0: lo que quiero cambiar aquí en la cueva del cine es que a partir de la cuarta temporada van a haber code opens antes del intro ah,
1: okay.
0: porque las estupideces siempre están fuera de, fuera de micrófonos va a haber estupideces también <risa> en el momento de grabar a lo mejor este es el code open y ya no me doy cuenta y al final digo, ah, lo puedo agarrar de code open ya lo tenemos Entonces. <risa> <risa> imagínate bueno el el primer Code Open del podcast de la Cueva del Cine es diciendo que este es el Code Open.
1: ¡Guau! Wow.
0: <risa> Me vuela la mente. <risa> amigos, nuevamente a la Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes una vez más en este inicio de la cuarta temporada del podcast, hemos regresado después de un mes, no le descanso, honestamente no descansé, pero la cueva ya está de vuelta para su cuarta temporada, a lo que yo llamaría un comeback, no los que quisiera ver en Black, en Black Pink, pero es un comeback, entonces... Para este especial, este episodio especial, mejor dicho, pues nos acompaña, pues una invitada que ya lleva rato sin estar en el podcast, pero qué bueno que está de vuelta, que hacía falta. Y, es, y ella es Victoria. ¿Cómo estás, Victoria?
1: Hola. Muy bien, feliz de que nuevamente me
2: hayas
0: invitado, la verdad. Siempre me Y yo feliz. Vez. Y yo feliz de que nuevamente estés aquí. Y digo, ya ha pasado un mes. Ha pasado, han pasado muchas cosas, hemos visto muchas cosas, y, pero no podía faltar una vez más que el David haga sus, sus idioteses en, en pleno podcast. Pero para eso Victoria me acompaña, para soportar mis estupideces. Y al igual que la, el inicio de la temporada pasada, vamos a hacer una especie de catching up, una especie de poniéndonos al corriente con todo lo que hemos visto bueno no todo ¿no? hay cosas que quisiera omitir pero todo lo que hemos visto recientemente en el mes de mayo que han pasado muchas cosas se han estrado muchas cosas que nos llamaron la atención o se nos pasaron cosas que eh, me hubiera, hubiera gustado comentar en episodios pasados y hasta ahora las voy a comentar y para eso está Victoria tenemos series y películas cinco producciones cada quien que va a platicar y pues, un episodio normalito o sea, no pretendemos muchas mucha como que Venimos mucha para fa- ándale, ah, ándale ah, ya Victoria lo dijo todo entonces, Victoria antes de iniciar pues voy a recurrir nuevamente a los avisos parroquiales a los dichosos avisos parroquiales primero porque bueno, este episodio sale en sábado, sábado 4 de junio entonces, para ese entonces, pues ya van a estar escuchando el cuento que va a narrar, va a narrar Victoria en Relatos Inoportunos.
2: Uh, sí.
0: Primera vez que Victoria narra, toda nerviosa, toda así como que ¡Ay, lo voy a hacer bien, no voy a hacer mal! Pero, eh, lo hizo bien. Y, pues van, y ya para cuando tengan el podcast de la cueva, también va a estar el de Relatos Inoportunos. Eso sí, probablemente sea el, cuen- el cuento... Más corto que voy a sacar, dura tres minutos. Es, eso, eso habla mucho de la variedad que tiene ese podcast. Cuentos de 45 minutos y unos de tres. Va a ser un, es un episodio express. Pero va, Victoria va a narrar este cuento cortito llamado Prioridades, que lo escribí en mis tiempos de universitario pero pues de la nada se me ocurrió y ahí está lo van a tener no se ve, no
2: se
0: lo ya tiene tiene sus giros medio inesperadillos eh como todos los cuentos que saco y bueno la cueva estuvo de descanso pero relatos no durante el mes de mayo tuvimos esta audionovela corta como le, me gustaría llamarla la llamada debajo de ti que salió en, en, en el mes de mayo en cuatro partes son nueve capítulos, y vaya, ha gustado mucho, y la verdad agradezco mucho el apoyo que les da, le han dado al, a esta historia, la verdad también, es una de esas historias que tenía guardada, que hice reedición, hice, cambié algunas cosillas, y me animé para narrarla, y eso eso sí fue una odisea, porque ya saben que me trabo bastante al hablar, entonces, pues imagínense, para alguien que habla, t- habla y tiene un podcast y se traba tanto, un sufrimiento total a la hora de editar. Pero ya tienen eh, eh, la historia completa, los nueve episodios. También está la propia playlist de, de la historia, para que puedan escucharla. Pero agradeciendo mucho el apoyo, porque mientras la cueva no estaba, estaba esta historia que, que les presenté. Pero ahí vienen más, ahí vienen las cosas, no solamente la para la cueva. No, soy un, soy un esclavo de mí mismo, Victoria. Soy un esclavo <risa> de mí mismo. El segundo aviso parroquial, bueno, es el mes del Pride Month, el Pride Month, vaya. Uh,
1: de hecho, por si no saben, justamente este episodio lo estamos grabando el primero de junio. Uh.
0: El primero de junio, ¿eh? El primero de junio. Hay una
1: serie que salió que no, sin o... querer, ¿verdad? ¿Fue sin querer? ¿O ya tenías prevista la fecha?
0: La verdad, fue la única, el único día libre. La verdad, ah, okay. es como... Sí, es como que no, no es por, no quiero ser hipócrita con mi audiencia, la verdad es que era el único día libre, pero sí sabía que era el Pride Month, pero la realidad es que los episodios que tenía pla, para, planeado para el Pride Month, pues no eran para este episodio, er, van a venir más tarde, porque este mes de junio se estrena la temporada final de Love Victor, la temporada 3. Entonces, obviamente la voy a ver porque... Va, ...va a ser la, el final de esta historia... ...y va a haber episodio de Love, Victor Víctor... Eh, ...fechas cercanas al día del... ...del Orgullo Gay... ...entonces, en este caso... ...pues va a haber episodio de eso... ...hay una serie que... ...pues vamos a comentar aquí... ...que pues pega de junto con... ...con el mes... ...con el Pride Month... ...que también la vamos a comentar aquí... ...y pues va a haber muchos episodios... ...tengo planeado muchas cosas de qué hablar... ...hay que hablar de Very Cold Soul... Hay que hablar de Stranger Things, hay que hablar de, de todo lo que se nos presente. Entonces, va a venir muchas cosas en la cueva en esta cuarta temporada y, pues, esperemos que Victoria esté ahí para presenciarlo.
2: Ahí
0: uh, está, ahí Muy bien. Entonces, fin de avisos parroquiales, volvemos a la normalidad. Y, Victoria, ¿te parece si iniciamos con tu primera película, tu primera serie que viste recientemente? Tú date, no te voy a claro. interrumpir.
1: Pues mira, esto la vi a principios La mayoría de las que, bueno, si no es que Todas las películas que traigo Son las que vi el mes de mayo Entonces, bueno este, Una que vi a principios de mes Es este, una película Animada, se llama Y japonesa aparte, eh, Tamako Love Story Y pues mira, es una historia Es una película súper cortita Si no me recuerdo, duraba como una hora, veinte minutos Muy, muy, muy corta pero me gustó bastante. ¿Por qué? Porque es una historia muy simple que toca temas de eh, la amistad en la adolescencia, el amor, eh, las dos familiares. Y este también creo que, o sea, tenemos como dos, los protagonistas a un, una chica que se llama Tamako y eh, un chico que es mochizo, que ellos se conocen desde que eran unos niños, literal, casi casi que nacieron en las mismas fechas. Y, pues, se hicieron muy amigos y, pues, eh, la trama va en sí en que Mochizo se enamora de Tamako y, pues, intenta como que expresarle, ¿no?, su amor y decirle, pues, hey, me gustas, no sé qué, pero, pues, en todo ese desarrollo que se hace de ahí de que él le quiere confesar su amor y así pues se encuentra con, con un dilema muy grande entre de que si le digo o no, porque una, podría arruinar nuestra amistad, o dos, tal vez sí podría funcionar, pero pues ellos tienen planes muy distintos, porque Mochizo quiere ir a una escuela, de quiere ser cineasta, y Tamaco este, está muy metida en el, en, este, en, el, en, en el mundo de las artes, creo que, era, creo que quería ser pintora no recuerdo bien. Este, y entonces, pues, se, se, se cae mucho, pues, en este dilema de, ¿será que le digo, no? Y, pues, una de las razones por las que me gustó mucho es que se siente una historia muy realista, como que algo que realmente puede pasar en en la vida real cuando te enfrentas a esto de que, uy, me gusta mi, eh, mi amigo, mi amiga, y no sé si decirlo o no, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy, muy fácil Empatizar con los personajes Más porque al menos en mi caso pues, Son adolescentes Todos eh, van ya pues, Para la universidad y así Y entonces es una historia que Desarrolla muy bien a sus personajes Y ya ha llegado al, Hacia el final Como que vemos una madurez en ellos sabes Y creo que es una, un tipo de madurez Que tal vez No llegamos a ver en este tipo de historias Que son pues este, animadas y así, a veces yo creo que eh, se llegan a infantilizar un poco o llegan a, a, a mm, tal vez no ser tan realistas, ¿sabes? Entonces eso es lo que, y entiendo que hay gente que disfruta ese tipo de historias así, se entiende perfectamente, pero a mí, por ejemplo, a mí esta me gustó muchísimo más porque te digo, la sentí más... Más realista más, O sea, puedes empatizar muy fácilmente Con sus personajes Y pues es algo que, que me encantó mucho Y la animación es, es muy bonita De verdad es súper bonita Y pues sí, o sea Creo que la recomiendo bastante Porque te digo, es súper cortita O sea, creo que es de esas películas Que si uno no tiene nada que hacer Yo no tenía nada que hacer Por eso la vi Aparte la tenía ahí descargada diría, Es un buen, no sé por qué no la había visto hasta que me di la oportunidad de verla Y te digo, la disfruté
2: muchísimo
0: ¿De qué año es la película? Ay, de
1: 2016 Si no me recuerdo A ver, déjame Ay, Lleva rato
0: debo... Lleva rato la película, lleva, lleva rato la película. No, no, no había escuchado de ella No, ¿No? me sonaba el nombre No, no. no 2014, 2014. Uy, no, no, me, no me sonaba la película eh No me sonaba la película Por eso así como que Ah, caray pero, con todo lo que mencionaste, yo creo que podremos decir que es una una película para la chaviza, pero madura.
1: Ajá, sí, sí, sí. O sea, claramente tiene sus momentos en el que, a ver, es un es un anime japonés, ¿no? Animación japonesa, tiene en sus momentos medio sí. ridículos, este sobredramatizados, pero créeme que tiene... Este, en general, los pies bien puestos aquí en la tierra y te digo es es muy fácil de identificarse con sus personajes.
3: Y
0: tú acostumbras mucho a ver anime.
1: Pues mira, este, el último que vi fue el de Kimetsu de la última temporada que salió, pero ya de eso hace como un mes, yo creo. Este mes no he visto nada, yo creo. Ya no.
0: Entonces, ¿tú te puedes considerar como un una otaku que sí se baña?
1: Sí, yo sí me baño, yo sí me baño.
0: Sí. Contra que estamos, eh, estamos grabando este episodio de recién bañados, por eso. Por
2: Exactamente.
0: Eso. Sí. La cueva es limpia. A la cuarta temporada hay que tener todo limpio, porque si no, ya valió madre todo esto, entonces, ¿no? No, no, no. Uh-huh. Eh, pero yo nunca he escuchado la película, entonces... ¿Dónde la viste? ¿La viste en medios uh-huh. alternativos? ¿Dónde la encontraste? Eh,
1: sí, medios super alternativos.
0: ¿Súper alternativos? <ríe> Eso sí son de los densos, a los que yo recurro siempre cuando dicen, oye, ¿cómo viste esta película? Los medios super alternativos.
1: Sí, de esos donde, con miedo a que se te meta un virus o algo así.
0: <ríe> no, deja tú. Te conocía, conozco a alguien que lo que hace es, por ejemplo, que si tiene un pariente en Estados Unidos, ese pariente iba al cine y transmitía la película en stream por Discord. No, sí. Si se ha aplicado, eh, si sí, lo hemos intentado y si sí, ha funcionado. Claro, no es HD y si sí, depende de la conexión a internet que tengas, pero ¿Sí? o el plan de datos, si tienes, si pagas 10 mil pesos de, de plan de datos, pero, este, pero funciona. A sí, veces... Ese- un trucazo, eh. <risa> o sea, ese es, ese es el nuevo grabar películas en el cine. Ese es el nuevo estilo de piratería que ya ni los mercaditos tienen.
1: <risa> Ay, no, pobres mercaditos
0: les están quitando su chamba. Ya, ya, ya se las quitaron desde que llegó Netflix entonces, pues bueno. Eh, ya,
1: pero
0: ya igual hablamos. Netflix ya está cayendo, eh, ojo. Sí, híjole, ya. Y ahorita <risa> no tenemos que tener que hablar de Netflix, sí cierto, sí, cierto. Ah, sí, sí. <risa> Okay, bueno, ya se está cayendo. Yo 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 no voy a decir nada, yo solo yo solamente voy a decir que ya me des- ya ya no soy suscriptor de Netflix. ¿Y
1: ya no. Mira, no, yo la ya. verdad, este, para qué te miento, yo ni pago Netflix, lo pagan mis papás, pero realmente ya casi no ya casi no no lo uso, la neta. O sea, No, si es el que menos uso. De, de hecho este este cuando Porque es aquí contraviniendo, pero no,
0: me Ah, no, verdad
1: Cuando vi la noticia De que este, había perdido Un montón de suscriptores Y dije, ay pues para qué seguir pagando Netflix, si por ejemplo ya no lo veo Y le dije eso a mi mamá también. Pero pues es que mi mamá sí, y Mi mamá y mi papá sí, sí ven cosas ahí De que serían de narcos Y esas cosas
0: sí series de que prácticamente están En, tele, en Telemundo, sí, sí
1: Exactamente, eso, las de Telemundo
0: Sí, mi mamá, la que más lo usa, yo, pues, nada más teníamos Stranger Things, y, y esta serie que voy a, ver, voy a hablar, que la de, al rato que la de Heartstopper, pero, pero, nada, nada, realmente, creo que el, ¿qué será? El, el especial de comedia de Ricky Gervais, tal vez, digo, muchas cosas, pero no, ya... Y es que
1: lo que me da, no sé, mmm me da cosas que te metes al catálogo de Netflix y es que te encuentras un montón de cosas, pero a la vez es nada, pues, o sea, porque son cosas que tú dices, es que verdad vale la pena ver esto
0: Sí, exacto, exacto, es como y ya también tengo los screeners de Netflix, entonces ya no voy a los screeners de Netflix pero no uso Netflix, entonces pues, ¿para qué? <ríe> pero bueno ¿Algo que tengas que decir, Victoria, sobre dicha película?
1: Eh, pues reiterar de que siento que es este una película que tal vez este pues tal vez no, no tenga así de que muchas virtudes en no sé cuánto a guión o así pero creo que es una película con una historia muy bonita y muy fácil de de, de sentirse identificado con ella y pues es, como ya había dicho antes, es súper cortita. O sea, dura literal una hora y veinte minutos. O sea, no, no pierden nada de tiempo. No no pierden nada con valor.
0: Y tiene principio y final, no como un episodio de Stranger Things de la cuarta temporada.
1: Claro, y aparte, aparte del final es, les digo, súper realista. Y es algo que puede pasar le puede pasar a cualquiera. Entonces,
2: muy bonito final, la verdad.
0: Muy bien, muy bien yo pues voy a arrancar voy a iniciar con la voy a pues se puede decir que terminar lo que empecé porque el episodio pasado el final de la, de la tercera temporada pues hablamos de don Abbey, evidentemente mi plan era ver la nueva película y hacer grabar cinco minutos de, de mi opinión y meterlo en edición del episodio de don Abbey. cuál fue el problema. Que padre, entonces no la pude ver, la, pude, la terminé viendo dos días después. Entonces, nunca hablé de ella, más que la reseña escrita. Hasta ahora. Entonces, esta va a ser la primera película que quiero comentar, Don Sonabi, una nueva era. Porque, híjole.
2: Vaya. Sí. ¿Qué contento
1: Miren, Aquí, estoy... pequeño paréntesis. David desde hace como tres meses me ha hecho, Victoria, tienes que ver Don Sonabi, tienes que ver Don Sonabi. Y ahorita creo que me va a reclamar o me va a preguntar si ya la vi. Mira, han pasado muchas cosas. Todavía todavía no he tenido tiempo de verla, pero mira, ya este mes salgo de clases, que de vacaciones, que voy a tomar el tiempo de verla. Puedes
0: continuar. Mira, mira. Cierra paréntesis. Fin de dato de vital eh, importancia. Mira, de hecho te iba a decir, no te iba a preguntar eso, porque te voy a decir este fun pack tremendo. Lo primero que hice... Eh, después de ver la película, les voy a a Twitter y ver las opiniones de la gente. Y lo que me encontré es gente que decía así, tal cual lo voy a citar, yo, 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 no he visto nada de la serie, no conozco nada sobre esta serie, nada más ubicaba a Maggie Smith y bla, 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 pero me la pasé genial. O sea, me la pasé súper bien viendo la película. No, y ahí es donde me di cuenta que esta película, una nueva era, funciona más que la anterior En el hecho de no necesariamente entender las cosas que visten la, eh, Las que estaban en la serie para ver la película Perdón, esta nueva película lo mejora más Entonces, eh, ¿de qué se trata esta nueva película de don to Navy, Que se estrenó en cines En Estados Unidos se estrenó hace una semana Una semana y media Ya en México ya se estrenó hace más de un mes, de hecho Este... No duró nada en cartelera, duró, qué será, dos semanas. Entonces, eh, esta eh, continúan las aventuras de la familia Crowley, ya saben. eh. Continúan un poco los eventos de la primera película. La Condesa de Grantham, Maggie Smith, nos revela que le heredaron o le dieron una villa en el sur de Francia. Una villa chulada de villa. ¿Por qué se la dieron? Nadie lo sabe. ¿Qué misterio trae esta villa? ¿Qué misterio trae a esta señora? Nadie lo sabe. Parte de la película se desempeña por eso. Y al mismo tiempo, como los ricos tienen goteras, en la mansión hay goteras, pues necesitan dinero para repararlas. ¿Y ¿Cómo lo van a lograr? Pues permitiendo que graben una película en la mansión de, de Don Tonavi. Ah, es donde entra uno de los amores de Victoria, Hugh Dancy, que es el. ¡Ay, mi vida, mi
1: amor!
0: <risa> eh, que es el director de la película que van a filmar ahí, es el director de esta, pues sí, de esta película que están grabando, recordemos que Don Tona había aquí, creo que es el 1929, 1930 si no me equivoco o 1928 más aproximadamente sí, 1928 este, este personaje de Hugh Dancy que se llama Jack Barber, va a dirigir la película La Mansión, pero el problema es que es una película muda. Y de repente se entera que las películas mudas ya pasaron de moda porque ya llegó el cine sonoro. Entonces intentan desesperadamente cambiar todo el guión, toda la producción a última hora, para que sea cine sonoro. Y créanme que esa también creo que es uno de los elementos que más disfrutó la gente. Y vaya, te voy a decir, Victoria, en el cine que fui, en sábado, Día en el que por lo general Mucha gente va al cine aparte en, por, para, Además del viernes y el domingo En esa sala de Don Tonadí Solamente habían Seis personas ¿Sí? De, de, seis personas mm. De esas seis personas Cuatro mujeres Y dos hombres Mi hermano <risa> y yo Entonces. <risa> pero Yo creo que esas, esas chicas Eran fanáticas de la serie No paraban mm. de llorar no paraban. ¿En serio? Yo. Sí, es que tiene elementos tristes. sí mm. es, es como la sensación de que... Bueno, no voy a hacer spoiler, pero hay un personaje que nos establecen algo en la película anterior y aquí nos lo rematan. Entonces este van a entender algunos el por qué. Y pues... Para mí me encantó esta película, al igual que la anterior una genialidad verla en el cine por la música, escuchar el tema original de la serie en el cine, para mí me da escalofríos muchísimos escalofríos los personajes, todos los personajes al igual que el anterior, es increíble, tienen 30 personajes entre los nuevos y los viejos y a todos les da su momento, a todos les da el balance perfecto entre lo que establecen y cómo cierra a todos, sin excepción A los nuevos este, Por ejemplo, Hugh Dancy Tiene sus momentos de brillar este, Tiene como que esa subtrama con Lady Mary este, La trama del misterio De la vía de Francia Nos lo mantiene muy entretenido Porque sí, independientemente Que sean muchos personajes Si uno que no ha visto la serie No los conoce o no entiende que, eh, O no entiende de este mundo No te vas a aburrir porque siempre hay cosas sucediendo, siempre hay cosas pasando, dura dos horas la película y mí se me fueron súper, súper rápido, súper, súper rápido, y eso habla muy bien del ritmo que tiene la película, es un ritmo frenético, todo, todo lo que sucede tiene relevancia, porque todo lo que inicia cierra, y al mismo tiempo, hablando de cierre, yo siento que esta película, si van a dejar la historia hasta aquí, es un perfecto cierre, podrían dejarla aquí, y siento que la historia va a terminar a la altura Y la verdad Si lo hacen, por mí estoy contento Porque terminaron con una nota alta Todos los personajes están bastante bien La trama de la película del cine sonoro Está fenomenal Porque hacen Además de que entiendes Cómo, realizan una peli, cómo realizaban una película en, en, dicha, en dichos tiempos La transición al cine sonoro Para hacer que la película funcione Es muy divertido de ver Muy divertido agarras unas muy buenas risas viendo eso hay chismecito del bueno con nuestros queridos personajes de, de, de la mansión entre los, los crawl y la servidumbre pero sí y yo es lo que más me emocionó de esta película que veo los comentarios de la gente que no ha visto nada de The Dawn to Navy, al saber que la disfrutaron demasiado independientemente de eso a mí me llenó de mucha ilusión Lastimosamente, no creo que la película sea, sea vaya a ser tan exitosa como la anterior, principalmente porque costó el doble. Entonces, eh, no sé cómo le resulta en taquilla, pero. Si por mí fuera peliculón tremendo, Don't to Abby, para mí, yo estoy feliz. Y sí, Victoria, ve la serie, por favor. Sí, la
1: voy a ver. Nada más pequeña duda. Este. Sí. ¿Esta última película tiene algún tipo de relación con la anterior? O sea, supongo que, por lo que mencionas, toman ciertos personajes, tal vez, de de la anterior película o de la serie.
0: Es que salen todos, salen todos, excepto... Ah, No, sale... eh, El que único que no sale es Matthew Good Me imagino que porque estaba trabajando en la serie de The Offer, de Paramount Plus, que también está ahí. Pero sí se puede decir que lo, algunos eventos de la primera continúan aquí se puede decir pero aún así aún así teniendo la película anterior teniendo la sí se puede decir teniendo la la película pasada este no no les impidió nada en disfrutarla porque tiene elementos cómicos tiene mucha comedia tiene drama tiene misterio tiene romance tiene todo entonces ¿Qué más les puedo pedir? Para mí fue una experiencia total en de cine, aunque estuviera re vacía. No qué, <risa> para nada. Pero, Pero por, por lo qué, que he leído, la... más vacía estuvo cuando estrenaron Morbius. No, yo creo que hasta Morbius tenía más gente que Don Tocanito. ¿En serio? Mira, Ay no. mira, mira. Ay, no. Mira, Morbius en México estrenó, creo que con 70 millones de pesos en primer lugar. Don Tonavi no llegó ni al top 10.
2: Ay.
0: Eso es como que yo veo el resultado de taquilla de Canacine. A ver, a ver, ¿dónde está Don Tonavi? Uh-huh. ¿Dónde está el.? ¿Dónde está, ¿dónde está el.? No, no llegó al top 10 y me dijeron, ¿sabes uh-huh. que no llegó al top 11? Recaudó un millón de pesos. Y yo, ¿Un millón de pesos? Bueno, en Estados Unidos aguantó vara, aguantó más. En ¿Sí Reino Unido se fue mejor no tan bien como el anterior, recordó la mitad de lo que hizo el anterior en su primer fin de semana, pero el Reino Unido es el segundo mejor estreno en la historia de Reino Unido, por debajo de, de No Time to Die. Mm. Es, es que ese es su mercado su mercado principal, Reino Unido, entonces, mm. entonces. Entonces, ya me voy a callar, ya no voy a decir nada más de Don Tornabi, nada más mm. que uh, de película, y pues hasta ahí. Bye. Victoria. Bueno, continuamos contigo.
1: Continuamos. Bueno, esta película la vi justamente el 10 de mayo y la vi con mi mamá. Eh. Eh, y es Panic Room, dirigida por pues, David Fincher.
0: La película perfecta para el Día de las Madres, excelente. Sí, la
1: película perfecta para el Día de las Madres. Mira, voy a empezar diciendo con las cosas que no me gustaron, porque ¿Ah? sí... Hay dos que tres cosas que no me terminaron de convencer. Mira, eh, en primera yo siento que la mayor flaqueza que tiene la película reside mucho en el guión. ¿Por qué? Porque siento que empieza con este aura como que de misterio e intriga que al menos a mí me atrapó, pero así en un instante. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Que rápidamente todo ese misterio y esa intriga que te vienen presentando al inicio, eh, siento que se va diluyendo y ya se va convirtiendo en esta historia en donde empiezan a suceder cosas inesperadas o que tratan de, de impactarte o tratan de impactar a uno como espectador y al menos conmigo no funcionó porque siento que más que situaciones inesperadas parecían como que si eh, fueran cosas sacadas de la manga, ¿sabes? Mucho Sí. estas es este,
2: conveniente
1: Ajá, sí, sí, sí como Siento yo que mientras redactaban el guión escribían lo primero que se les pasaba Por la cabeza y así lo dejaron ¿Sabe? Así lo dejaron y no sé quién aprobó ese guión Porque de verdad que Luego se vuelve por ahí De, de la mitad de la película Siento yo que sí si se vuelve medio un desastre Entonces ya cuando se llega Ya hacia el final Pues ¿Qué sigue sucediendo? Pues siguen pasando Estos cosas que tú dices Nah, es que se volaron La cabeza acá, pero en, no en el buen sentido ¿Sabes? Sino en el mal sentido De que es que de esto ya es Demasiado este, Real, que a ver, sé que es ficción Y todo lo que quieras, pero es que aún así Siento yo que hay cosas que tú Dices, ok, pero hay un límite ¿Sabes? Y siento que esta como que Cruzó un poquito ese límite entonces, ahí como que sí no me terminó de encantar tanto, y pues es algo bastante obvio, al menos para mí, yo de yo. Pero pues, ya para hablar de cosas que sí me gustaron, porque parece que la odié, pero no, sí me gustó. Este, creo que es una película que maneja muy bien el suspenso. O sea, Fincher lo hace muy bien. Eh, creo que los momentos en los que eh, pasan este cosas, por ejemplo, este, bueno, tú ya la viste, ¿no? Sí. No. No, no la has visto. Ah, okay. Yo creí que ya la habías visto. visto. Ah, o sea, pues... sí, sé,
0: sí sé de qué va. Sí sé de qué va. No. O sea, pero no, no, la he visto.
1: Ah, ok. Pues mira, este rápidamente. Eh, pues eh, de que eh, el personaje Judy Foster y Kristen Stewart, que es su hija en la película, se mudan a una casa, ¿no? Pero en esta casa pues hay una habitación del pánico. Entonces, este, justamente, o sea, mira la suerte que tienen, justamente su primer día de, de mudanza, el primer día que se mudan, ese día entran a su casa a algunos tipos, y entonces, este, lo primero que hace, pues, Judy Foster, es de que, ah, no, pues, agarro a mi hija y nos metemos a la habitación del pánico, ¿no? El Ajá. caso es que, este, su hija, pues, tiene como, creo que era asma o algo así. Entonces, eh, llega un punto en el que ya pues están los, los ladrones adentro y ella necesita que le den como una inyección, algo así, para que
2: eh,
1: no le afecte tanto el tema del asma. Y pues, imagínate, están ellas dos en una habitación súper chiquita, que es una habitación del pánico, entonces tú también empiezas a sentir esa tensión de que, ay, no, ¿y cómo, cómo le va a hacer para salvarla, sabes? Porque ya casi parece que se está muriendo ahí la pobre. Entonces, como que esos momentos en los que este, pasan esas cosas o que también este, como que están intentando jugar con los, con, con los ladrones eh, como que intentando negociar para ver pues cómo pueden salir de ahí con vida y así, como que todo eso este, se maneja súper bien ¿sabes? y pues claramente este, las actuaciones de Judy Foster y Chris Swerver son muy muy buenas, no es la de Chris Swerver me sorprendió porque es estaba súper joven en ese momento, sí. la película es del 2004 y ella sabía de que como de 12, 13 años, ¿sabes? estaba bien chiquita.
2: Sí.
3: Pero me
1: muy bien. Mejor. Sí. Y pues sí, o sea, creo que este, fuera del tema del guión, que a ver, sí es súper importante, pero la verdad yo sí la pasé muy bien y aparte creo que influyó bastante que la había acompañada de alguien, entonces como que lo hizo más o menos todo. Y aparte de que tanto mi mamá como yo somos personas que nos asustamos súper fácil. Y, y nos nos da miedo cualquier cosa. Entonces pasaba cualquier cosita en la película y era como de. Mmm, o yo le agarraba el brazo a mi mamá o ella me lo agarraba a mí. Entonces era de que. O sea, es, es, lo disfruté mucho. Lo disfruté mucho.
0: No he visto mucho de David Fincher. A ver, me falta ver. Yo tampoco, yo tampoco. ¿eh? Pues precisamente me falta ver Panic Room. De lo demás, yo creo que ya, o sea... Ah, pero ver. no has visto mucho. <risa> no, o sea... Zodiac la Día Medias es que tenía el DVD, pero era un DVD ah, súper rayado.
1: Yo igual nunca lo terminé.
0: A ver, quiero remarcar... David Fincher hizo Red Social, ¿verdad? Eh, sí, si no estoy mal, sí. Sí, esa sí también la vi. Eh, Perdida también la vi. Bank. Bueno, también V7. Algunas. Mank. Bueno, también vamos a hablar ahorita de él más el rato. Pero... Pero, miren, David Fincher es un buen director. Bueno, también Mindhunter. Pero Mindhunter, más que de creador, es productor. Entonces, no hay mucho que que pueda decir ahí Pero, pues, de esas que me faltan, pues es Panic Room. O sea, ni siquiera sabía que Kristen Stewart salía ahí. Yo pensé que a ella le gustó el entonces... No, no, no. Para que vean... si el sí, la
2: llevó
0: a la fama. Que el la llevó a la fama. Sí. Es sin duda alguna. Para que vea que cuando dice a Vega que yo he visto todo, es pura mentira. Me faltan muchas cosas. Hasta las más clásicos de clásicos me faltan ver. Solamente <risa> falta tiempo. Solamente falta tiempo. Eso,
1: solamente...
2: <risa>
0: Sí, a diferencia de Victoria, que tiene vacaciones, yo no, no tengo vacaciones, bueno, todavía no, no tengo yo no tengo vacaciones, pero, pero me tomaré el tiempo de ver esta película algún día. Algún día. Entonces, algún día no,
1: muy bien? Algo que tengas que... de mucho, o sea, de, digo, este creo que sí, llega hay momentos en el que se vuelve bastante predecible la película
0: Ah, pues la no idea. la veo, sí, si tú dices que no me pierdo de mucho, entonces no la voy a ver yo te voy a hacer
1: <ríe> Sí, te digo se vuelve bastante predecible y pues aunado a eso, el guión tampoco le favorece tanto entonces, este pero pues si te gusta el suspenso y pues le quieres pasar bien unos ratitos pues, creo que dura como poquito menos de dos horas tal vez no recuerdo
0: Bastante razonable, bastante razonable Muy bien ahí ¿Algo que tienes que decir de Panic Room?
1: De Panic Room Este, pues no No se metan en habitaciones de pánico No se metan, más si tienen problemas Para
0: respirar Malidad. O sea, no aprendieron, no aprendieron del primo Greg En Succession cuando estaba en el Safe Room
2: sí. <risa> <risa> Qué buen ejemplo
0: Momento inolvidable, eh Momento inolvidable <risa> Eh, yo quiero hablar de una de las películas que más esperaba este año, desde que vi el tráiler, yo no, yo no daba un peso por ella yo no tenía planeado verla cuando anunciaron el concepto de la película pero vi el tráiler y vi a los responsables y dije, esto lo tengo que ver sí o sí recientemente se estrenó hace, creo, fue el 20 de mayo en Disney Plus y estamos hablando de Chip and Dale Rescue Rangers mm-hmm. Cuando escuché el concepto de esta película en el Disney Investor's Day, yo dije, me da igual. Entonces, como okay, que X, me da igual. Pero cuando, hace tres meses, cuando salió el primer tráiler y veo el logo de Disney y de, y de los creadores de The Lonely Island, o de los creadores o del grupo The de Lonely Island, dije, ¿cómo? Ya me llamó la atención, esto ya me, me interesa. Ya me interesó con eso. Eh, Se cometió una de las más esperadas. ¿Y por qué The Lonely Island? ¿Por qué me llama la atención? Bueno, The Lonely Island es un grupo de comediantes conformado por Akiva Schaefer, que es el que dirige Chip and Dale eh, Rescue Rangers, Jorma Tacón, que solamente hace unas voces adicionales en la película, y Andy Samberg, que es el que da voz a Dale en esta película. De luego the Island ha tenido algunas películas fenomenales en el rubro de la comedia, también son salidos de Saturday Night Live, está la película de Hot Rod, que caso de la comedia dos milera más no poder, y también está el documental falso Popstar Never Stop Never Stopping, que también junta a los tres eh, en sí, porque también hacen canciones entre sus canciones está la más reconocida, la más famosa I Just Had Sex de, con Aitman Clásicazo. y yo dije, pues no puedo creer que estos tipos se metieran con Disney y que se metieran con una propiedad de, como la de Chip and Dale, que nunca he visto Chip and Dale en mi vida, la serie animada nunca la he visto en mi vida, yo nada más dije ¿salen ellos? por mí está bien ¿y de qué va la película? bueno aquí nos establecen que la serie de Chip and Dale con la que muchas Mucha gente creció en los finales de los ochentas, principios de los noventas. Pues existe en ese universo, pero como una serie, como un programa de televisión, no como algo real. Tip and Dale realmente son actores. Entonces, eh, pues ellos pues se separan, pasan 30 años. Tip se convierte en un agente de seguros, un vendedor de seguros. Y Dale es alguien que no supera... Eh, solamente vive de las viejas glorias se puede decir además este, bueno, Chip se ve todavía en 2D en, en animación 2D y Dale cambió la modalidad del, del 3D o como dice él, se sometió a una cirugía para verse en 3D mejor chiste de la película
3: eh,
0: ha habido una serie de desapariciones una serie de crímenes que han estado ocurriendo y van a ser labor de este par para descifrar esta red de piratería, tratante de criaturas animadas... Tratante como... de criaturas animadas, eso es, suena bien turbio. Es que tiene elementos muy turbios, o sea, el villano... Sí. es que tengo, que, tengo que profundizar esto aquí, tengo que profundizar esto... Sí, por favor. Y ya lo vieron en el trailer, yo creo que ya se dan una idea de qué pasa. Bueno, primero que nada, este, este es una emulación o una especie de secuela espiritual. Se, tiene, se puede decir a, a quién engañó a Roger Rabbit. Junta a todos los personajes de, de la animación, de todas las propiedades, de todos los estudios, de todos en general, de Warner, de DC, Universal, lo que tú quieras, aquí. Ya lo habían hecho antes, pero aquí, pues, mundos modernos todos se emocionan con las referencias, ya sabes, cosas que mm. también quiero comentar aquí. Pero, eh, viendo las de esta película, es Sweet Pete o es un Peter Pan gordo, semipelón y viejo. Entonces, ¿qué es lo que hace este Peter Pan, más que nada? Bueno, así como que background. Él, pues, encant- le encantaba ser Peter Pan. Él interpretó, a, eh, pues, se puede decir que él, nos establecen que él interpretó a Peter Pan como un actor como tal y demás, este pero llega un momento en el que envejeció y nadie lo quiso agarrar para más películas nadie ya nadie quiso saber de él solamente envejeció y bye entonces Uy, qué es lo que cualquier hace actor
2: de Disney.
0: <risa> como cualquier de hecho el actor que interpretó a Peter Pan en la película original Bobby Driscoll pasó por algo similar sí, sí, le mm. tiraron a ese tipo más que nada pero lo que hace este personaje es Secuestrar a otros personajes animados, alterarlos físicamente, cambiarles partes de su cuerpo y demás, y hacerlos que actúen en películas pirata, más uh-huh. se puede decir. ¿Tú ubicas las películas de video, de, de video brinquedo, Victoria?
1: No me suenan para nada. ¿eh?
0: Me alegra que no sepas nada. Mejor no te digo nada. Entonces, es es que por tu bien, ¿no? Las películas de videobrinquedos son copias exactas de películas famosas, pero con una animación horrible.
2: Por ejemplo,
0: Kung Fu Panda, El Gran Panda Peleador. Ah, este, son como ese
1: tipo de películas De que, por ejemplo, de estos Que le sacaban como una Ponle de crepúsculo, ¿no? Que tiene su propia, es como una sátira Que le hacen a la película, algo así
0: Pues sátira, sátira, no Se copiaban de la trama Pero con una Apartado visual horripilante Ah, ok, ok yeah. O sea, por ejemplo se, En la película secuestran a Flauder, el pececito amarillo de la sirenita Mmm y lo alteran físicamente y sale en la portada de la película pirata, dice la sirena y el príncipe humano y algo así. O sea, así se dedican. Bueno, es el misterio y pues uno de los amigos de que forma parte del elenco de la serie Chip and Date, pues lo secuestran y pues tratan de encontrar quién fue. Ya sabemos quién es, obviamente, porque la trama es súper, súper predecible. No hay ningún giro en la trama, eso no... A la película no le importa eso, pero tiene elementos turbios, turbios, porque nos establecen que uno de sus amigos debe mucho dinero a pandillas, es adicto al queso, que es un ratón, es súper adicto al queso oloroso, a las drogas, y este (risa) tiene toda clase de elementos. Miren, les voy a ser honesto. Hay un video de Sum F7 que habla del post-cine. Es un video muy bueno. y, Y eso que no siempre estoy muy de acuerdo con Sum F7, pero es un video muy bueno en el que habla de que nosotros nos enfocamos mucho en lo que rodea la película, que la misma película y el mayor miedo que, tiene, que, ten, que tenía con esta película es que te enfocaran en las referencias porque hay cameos y cameos y cameos por todos lados hasta el papá de Stan de South Park sale ahí <risa> o sea todo, en todo, en todos esos cameos pero también Tengo que mencionar esto El Sonic Feo El Sonic Feo ¿Lo Sale Sale el Sonic Feo Al principio de la película Y ha pasado Lo imaginable Ha pasado lo impensable Que amemos al Sonic Feo Que lo amemos El Sonic Feo es así como En plan, no, yo estaba muy emocionado De, eh, de poder Interpretar a a Sonic en, en, la, en la película Pero cuando me vieron en internet a todos les dio asco Y por eso me cancelaron Y pues miren, ya estoy aquí eh. Y había
1: hecho su debut a actoral Y ya lo corrieron, pobrecito
0: pero, pero estoy muy emocionado Porque voy a salir en una serie De, de crímenes Y voy a estar en, eh, con el FBI Deteniendo criminales como un reality show Entonces ese tipo de cosas Son muy divertidas O sea, Sonic Feo es muy divertido Incluso se burlan de sus dientes horribles, entonces está genial, está genial. Pero, mira, como te digo, el post cine ya eh, se ponen el ejemplo Spider-Man No Way Home, este, la Zack, Zack Snyder Justice League, en el que todos se enfocan en las referencias. No importa la historia, solamente pongan los cameos y todos se van a emocionar. Bueno, comparando también Space Jam 2, Space Jam 2 el año pasado. Pues sufría de esto. ¿No? La, la historia era una porquería y todos... Ah, pero sale este personaje, referencia, sí, jeje. Je. Y no. Aquí en Chip es todo lo contrario. Están las cameos, están todo esto, pero... No es para que... Vaya, que te digan... Ah, es como que sea un comercialote de Disney Plus. No. Uh-huh. Aquí sí se, aquí se si hay una historia que se está contando. Tiene muy buenas bromas. Tiene... Tantos estilos de, anima- de animación que se plantean aquí. Y es muy divertida de ver. Ya vi dos veces. Es muy, muy, muy divertida de ver. Y... Es preferible verla en inglés. Porque está John Mulaney como Chip. Andy Samberg como Dale. Will Arnett, o nuestro querido Boya Korsman. Es el villano, Peter Pan. J.K. Simmons, así como un personaje de stop motion de la Selena. Eric Bana... Seth Rogen, este... ¡No! ¡Oh, ¡Y salen los gatos de Cats, ¿Es cierto? ¡No manches! ¡Ay, qué! los gatos Sí, porque entran a... Este, a eh, para investigar a Sweet Pit, entran a un barrio que se llama Cannibal y que son estos personajes tipo el expreso polar, animación tipo mm. el expreso polar, con ojos muertos y mirando a la nada, y salen los de Cats. Entonces, <ríe> eh, o sea, tiene, esa película tiene de todo, pero es muy disfrutable, por eso pues ha sido un fenómeno como tal por las referencias y los cameos y demás pero, por el lado de la historia, no defraudan hasta ya se me pegó la canción del, del tema musical de la película de Post Malone, entonces... Mira,
2: yo ni la he visto pero esa canción
1: la he escuchado en cada TikTok
0: que veo y sí, es súper pegadiza O sea, y escuché la, la versión de, los, de la serie, de los 90 de la canción y no, no mejor me quedo con Post Malone, esa, le sale más sí. chido Pero... Pues es mal es Post Malone, exacto Y pues, ¿qué les puedo decir? O sea, está The Lonely Island Ahí, en su humor, en sus referencias En la crítica a Hollywood, en la crítica A las franquicias, a cómo consumimos Los productos, a cómo nos enfocamos en las referencias También Ahí está la crítica y por eso pues A mí, más que las referencias en general Ahí me llamaba muchísimo la atención ¿Qué iba a hacer The Lonely Island Con esta película? Cómo, y le, ¿Cómo le iban a hacer? Y afortunadamente no me defraudaron. este Vaya, si no si no, no defraudan con Hot Rod ni con Popstar, muchísimo menos con, con Chip and Dale, que no le esperaba de ellos. Entonces, no, yo,
1: ¿sabes? Yo antes, este yo cuando vi el póster de la película, dije, yo creí que era una película más de Alvin y las ardillas no sé por qué. De <ríe> hecho. lo primero que pensé.
0: También se burlan de eso, porque... El personaje de Chip llega a su casa y ve y ve que están pasando en la tele la película de Alvin y las Ardillas del 2007. Mm-hmm. Y dice: Yo, ¿por, ¿por qué siempre los ponen a rapear? O sea, es como. <risa> es, es como. Al Chip le ofende que los comparen con ellos. Dicen, y es como que. Uh, o sea, no, ¿qué, ¿por qué, verdad? Pero <risa> tiene elementos muy divertidos. La verdad, a mí yo la disfruté mucho y por eso era digna de mencionarse en este podcast. Yo sé que el tema del podcine es returbio, que la manera de consumir cine ya está completamente tergiversada. Y quizás dé para un episodio, la verdad, dé para un, un episodio ese tema. Pero, God damn es it, the Lonely Island. A mí, no me, yo, a mí no me iba a detener eso. Muy bien, entonces, Victoria, vamos con tu tercera producción.
2: Sí, la tercera. Está usted no, en bueno, al Adelante.
1: La tercera que traigo es igual una película. Eh, se llama Peppermint Candy y es del 99. Es una película coreana. les eh, Diría el nombre del director, pero la verdad no tengo ni idea de cómo se diga, así que vamos a omitir eso. Le pueden buscar
0: después a ustedes. Pues, <risa> eso sí, me da yo t- tampoco he visto esta, me has dado puras películas que no he visto, pero eso es bueno eso es bueno y, y te he dado películas que tampoco has visto, entonces sí, es
1: estamos bueno. igual
0: y a lo mejor la gente que está bien, está escuchándonos, ni siquiera ha visto ninguna, entonces tiene doble jale, entonces ya qué ya qué sí.
1: tranquilos, después de esta yo creo que la siguiente sí, creo que la ambos ya la pero bueno este Peppermint Candy pues es una película que, en eh, cuanto a su historia, se me hizo muy interesante la forma en la que está contada. ¿Por qué? Porque recurre mucho al flashback. Eh, pero tiene una intención muy clara y creo que es este es lo que le da su propia esencia a la película. Y es, este básicamente, la historia te la cuentan de adelante hacia atrás. ¿Por qué? Porque en un inicio empieza con un tipo que este básicamente está en un estado bastante deplorable, se encuentra muy mal y eh, pues tiene ideas suicidas. Entonces eh, lo vemos en un inicio que está muy cerca de unas vías de un tren. Entonces, eh, pues básicamente lo que quiere es quitarse la vida Pero en ese momento en el que el tren está a punto de de pasar encima de él, es que nos regresamos al flashback y empieza la historia en donde lo vemos como que creo que era una semana o un par de meses antes de que llegara ese punto. Entonces constantemente vamos retrocediendo y retrocediendo y retrocediendo en la historia con el fin de que eh, pues entendamos uno como espectador cómo es que llegó a ese punto en un inicio entonces, entonces como que un círculo al final resulta como un círculo en el que eh, entiendes completamente todo y pues creo que eso es mucho de, del encanto y de, de la esencia de, de la película en sí y también otra cosa súper importante es que precisamente también este eh, Toma mucha importancia el contexto histórico de la película, en el que está, porque eh, se centra en, creo que era 1991, uh-huh. y años atrás eh, había como que una lucha en, en Corea, estaban luchando por su democracia, entonces también eso es algo que interfiere mucho en el personaje en la forma en la que actúa después como que los ideales que empieza a tomar y el cómo le afectó eso porque eh, mientras estaba la lucha en Corea por la democracia él este, fue parte de, del ejército cosa que en principio él no quería porque él tenía este otro, otros planes para su vida pero pues fue forzado a que eh, fuera partícipe en la guerra y pues la guerra fue algo que lo dejó sumamente traumado y pues es como que es un trauma que él nunca sanó y que le siguió afectando como que a lo largo de toda su vida, ¿sabes? Entonces sí creo que es una película que toma este toca temas bastante fuertes, y también hay escenas súper fuertes en la misma, pero te digo, este encanto que tiene del flashback, me gustó, me gustó mucho cómo lo usaron porque hay aparte también, como te digo, que en un inicio la película empieza con el tipo pues intentando quitarse la vida y este tren intentando pasarle por encima. Y entonces, como que constantemente, mientras vamos este eh, retrocediendo, siempre vemos como que a un tren, ¿sabes? Eh, te, para hacer como que eh, indicar que vamos a retroceder nuevamente en el tiempo. Y hay un tren, y el tren... Justamente va hacia atrás, ¿sabes? Y como que un, un pequeño detalle ahí que creo que también le aporta bastante en la película. Y como te digo, tiene eh, escenas súper impactantes y un tanto difíciles de, de, de digerir. Y tal vez por ahí siento que como eh, a la mitad de la película o en el segundo acto, como que el ritmo sí se llega a sentir un, un poco pesado, porque sí si es una película un poquito, un poquito larga y al menos en mi caso sí me, sí me afectó un poquito en el visionado, pero creo que también se mantiene mucho a flote por las actuaciones que tiene, en especial el, el protagonista, porque como que lleva muy bien el, como todo este proceso de cambio, ¿sabes? Entre alguien que ya está como que al borde de la locura y contrasta mucho con la persona que vemos casi en los últimos flashbacks de la película, que es como que un una persona llena de, de vida Y que eh, tiene muchos sueños Por cumplir Y creo que está súper bien interpretado el actor Creo que también ha he hecho otras películas Este Ahorita no tengo el dato Pero sí, creo que es este Bastante reconocido el actor en Corea
0: Es muy bueno Y pues ¿Y esa también eh. la viste en Supermedios Alternativos?
1: Esa... Sí, igual la tenía descargando, mejor, no,
2: pero sí.
0: Porque, eh, adiós Netflix, viva la piratería, always. Como tal. No la he visto, <ríe> te puedo decir, no la he visto, yo y igual la voy a descubrir en los medios alternativos, entonces, ¿qué te puedo sí. decir de esta película?
1: <ríe> sí, pero sí te digo, está está muy bonita, al menos, este, creo que igual como que te hace entender mucho el contexto histórico desde que te menciono, de cuando Corea estaba en guerra, y así. Y pues sí, co- también como que es un, un punto de inflexión importante en, en la película, más para el protagonista.
0: Pues vamos a ver qué tal. Lo voy a tenerla también anotada porque tengo un watchlist. Eh, eh, sí, un watchlist eterno. Eterno de películas que tengo pendientes por ver. Nada más que no está. No, es mi, de, mi watchlist de, de, de Letterboxd. ¿El Letterboxd como para...
1: cuántas tienes? No sabes.
0: Como cinco. Luego, ¿Cinco? Es, es que no. Es que tengo, por ejemplo, las el watchlist de, no sé, nunca las agrego. Nada más ag- agrego las que veo, las que me faltan Ay. por ver, ¿no? Entonces mi watchlist nada más <ríe> es de, de cinco.
1: ¿Sabes de cuántos mi watchlist? Es de más de seiscientas. <ríe>
0: Ay, madre, madre, no, pues entonces... Y
1: aparte este tengo otras dos que no, no están este, en letterbox. Otras, no están otras mil películas.
2: El...
1: ¿eh? Sí, pero esas las tengo en las notas de, de mi teléfono. O sea, mmm,
0: son muchísimas. Y tengo que trabajar en esa watch eh, watchlist de, de letterbox, eh. Tengo sí, ese
1: es mi meta para este mes, bajarle el número. <risa> <risa>
0: Sí, esto, los propósitos de año nuevo no se han cumplido amigos, no se han cumplido <risa> eh. muy bien Victoria ¿algo que tenemos que decir de esta película?
1: este pues si les gusta ese tipo de historias que eh, se centran precisamente en la historia de algún país o algo así pues la recomiendo bastante nada más que sí está un poquito fuertecita pero está muy 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 buena
0: muy bien te voy a decir, Victoria, ya para introducir la tercera película, es, es precisamente, te voy a comentar, el fin de semana del 24 al 26 de marzo fue una locura para mí. El 24, pues, fui a ver yo que dice en cero, cine, mm. bien, no voy a hablar de esa, no, o sea, ya, eh, no voy a hablar de esa película en este caso, el, el día siguiente fue Coldplay, porque sí, Happy Ending, ambos fuimos a ver a Coldplay. Sí. O sea, relativamente en nuestras zonas, en nuestras respectivas ciudades, pero hace varios episodios que hablamos de cómo Coldplay va a venir a México y está el Happy Ending de que sí fuimos a verlo. Sí, fuimos. Entonces, un caobaque de eso. Y el día siguiente, también en los medios super alternativos. Mira, lo que es probablemente La mejor película del año
2: Uy, creo que ya se
0: sé Y ese es Everything, Everywhere Ah, ¿Por qué siempre me trago? Everything, Everywhere, All at Once Mira, Todo. procedo a
1: taparme los oídos Porque yo esa no la he visto Y no me he comido ni un solo spoiler
0: No voy a decir spoilers <risa> Hija, porque esta película es Inespoileable Inespoileable, inespoileable. <risa> O sea, no o sea, hay tanto que sucede que no sabes cómo le agarras a su película. Yo no sé sí, lo que puedo decir es esto. La eh, idea básica, esta es la historia de Evelyn, de, de, interpretada por Michelle Dio, que pues tiene una lavandería. Y su relación con su familia, tanto con su esposo como con su hija, no es muy buena. No es muy orgánica, que digamos. Y en su intento por ampliar su negocio, se va dando cuenta de que se ve metida en un embrollote que evidentemente tiene que ver con el multiverso. Así que eh, Evelyn, más que prioridad, más que salvar al al multiverso, tiene que salvar su relación con su familia. Y miren, así lo voy a dejar, se lo voy a poner así. Yo obviamente la película va a llegar a los cines en este mes en México... Obviamente que voy a ir al cine a ver esa película siempre y cuando la pongan en un cine cercano. Fun fact, va a haber un preestreno el 9 de junio en algunas ciudades, excepto en la de Victoria. Entonces, (ríe) eh, ahí ahí, sorry por Victoria. (ríe) Entonces, ¿pero qué es lo que hace grande esta película? Número uno está dirigida por los Daniels. Quienes entregaron Swiss Army Man en el, el 2016 con Daniel Radcliffe, con Don Paul Deino. Ya había comentado de esta película con Ale en, en el respectivo episodio. Pero yo amé Swiss Army Man. El concepto se me hizo una locura. Por lo tanto, eh, yo, yo descubrí Everything, Everywhere, All at Once. Porque vi el tráiler cuando estaba en Cancún. Y vi el tráiler y le dije o sea, Antonio, no te has estrenado, y ya, ya sé que vas a ser la mejor película del 2022, no me equivoqué, no me equivoqué en lo absoluto, es una locura de principio a fin, porque es increíble que una película tan absurda, con elementos tan bizarros, que no te dan ningún respiro, sea una película tan emocional, y tan... que te pega en el alma esta película, porque al final de cuentas todo, todo se vuelve tan íntimo, tan personal, tan emocional, que lo absurdo se de- te deja de lado. O sea, el multiverso solamente es un elemento para contar una historia sobre la familia. Y eso personalmente a mí me conquistó bastante. Michelle Dios está genial. Este actor que salió en los Goonies en, en los ochentas y que no volvió a salir en ninguna otra película después, aquí lo traen de nuevo y lo hace bastante bien. Ya después de 30 años de no actuar. Jamie Lee Curtis, buenísima para los trancazos y porque tiene muchas secuencias de acción y muchos elementos verdaderamente significativos. Uno que tiene que ver con dos piedras. Nada más, con dos piedras. Y vaya, el soundtrack de la película está fenomenal. Afortunadamente la película ya se convirtió en la más taquillera de A24, ya rebasó a onto the teams. Y, y bueno, aquí en México se estrena el 23 de junio, pero va a tener preestreno el día 9 de junio en algunas ciudades, En más que nada en México, en México, Jalisco y Monterrey, entonces nada más es como, nada más en esas tres, los demás, me ha sentido pésame, entonces.
1: Mira,
0: yo tengo
2: eh, fe todavía en
1: que llegue a mi ciudad.
0: Pero, pero es el preestreno, hija, es el preestreno, es el preestreno, ya el estreno es el 23, pero Ay, esperemos, que espero, esperemos, esperemos que llegue, esperemos que llegue a tu zona no doxiable. A mi zona no doxiable. Pero sí, es la mejor película del año, También, ya la podrán encontrar en torres, en buena calidad, en medios Ya, de formativos. hecho
1: ya está en torres. Desde aquí, ya, de eh,
0: ya está en el Far TV que tengo ya ahí también, ya que todo hackeado, entonces también ya por eso este ya la, ya la podrán ver. Pero deberíamos apoyar ese tipo de películas. Entonces hay que ir sí, al cine, sí, sí, ir sí, al sí. cine a verlas sí. siempre y cuando Diamond Fields la ponga en cines en todo el o sea, es irónico que una película que se llama en inglés, eh, bueno, en español. Todo en todas partes al mismo tiempo, no se estrenen todo en todas partes al mismo tiempo. Entonces, sería una estupidez si no aprovechan eso. Entonces, vaya, tienen que verla. Tienen que verla, no les digo más, es la mejor película del año y las vacas van a volar antes de que cambien de opinión.
1: Bye. Bye. Sí, yo es que yo he leído cosas tan buenas de la película, te lo juro, y a mí me atrapó desde el tráiler. Yo cuando lo vi yo dije, oh, 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 "Esto pinta muy muy bien."
0: Dice, "Cuál Doctor Strange ni qué nada, no, hombre." sí no, every, no? Every,
1: every, wow. <risa> es decir, sí. son multiversos,
0: señores, donde todo es posible. Costó menos dinero que Doctor Strange costó como 25 millones de dólares e hicieron más que Doctor Strange. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegan a un universo donde ah el rojo significa avance y el verde es detente. Y yo ¿eso, eso es todo. Eso es todo. Entonces es como que ¿dónde está la locura ahí? Entonces, pues
1: imagínate. Pues nada más en de que vemos a Doctor Strange malo, al parecer, ahí está su locura.
0: Ah, pero bueno. Eh, la gente quiere consumir lo que quiere consumir. No los culpo. Bueno, sí, los culpo, pero no tanto. Entonces, Victoria, continúa tú. No sé si quieras entrar de lleno a la serie, porque la siguiente que voy a hablar es la serie, pero... Si eh, quieres,
1: mira, yo se solo pensaba dejar al final.
0: Bueno, tú dejar al final. Yo, digo, como es un volumen, entonces a mí ya... Yo, yo ahorita continúo con la serie. Pero tú, ¿de qué película vas a hablar?
1: Pues, la siguiente que voy a hablar... Es la de Fresh, que se estrenó semana el año pasado con Sebastian Stan y Ah, no recuerdo es el de Esa, ay, Esa mera. Me Esa mera. Me Esa mera. Me pues mira, ay, es una película que en un inicio sí le traía bastantes ganas. Cuando leí de que iba, yo dije, uy, interesante. <risa> Más de que yo estoy traumada con los caníbales Desde que vi Hannibal, la serie sí. Vean Hannibal, la sí. serie, si no la han visto
0: Está traumada con los caníbales O sea, imagínate, no ha visto Holocausto Caníbal Entonces, imagínense <risa> Pronto, pronto, pronto La película favorita de Basinga Ah, no es cierto esto, no, 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 <risa> Esa es otra ese, ese, es, ese es el, el cienpiezo humano, ¿no? No me acuerdo no, Sí, ah, era ¿qué? el, el cienpiezo humano era Sí, 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 sí me acuerdo sí, sí. <risa>
1: cosas bien, bien raras, pero bueno, mira, pues empecemos con Fresh. Mira, este, yo siento que es una película que intenta combinar muchas cosas, intenta abarcar tanto que al final como que se determina yendo de las manos. El problema por qué, porque te quiere meter entre que comedia y unos chistecillos por allí, un romance muy extraño eh, y al parecer, este, sectas muy bizarras. Y pues un soldado del invierno versión caníbal, ¿no? En su lado más caníbal. Eh, Sebastián Stan, claramente.
0: Un Tommy Lee, un Tommy Lee, o sea venía de, venía. De, creo que cuando vi la película, porque esta sí la vi, este creo que estaba al final de Pami y Tommy. También con Sebastian Stan y dije No, mejor te quieren Pami.
1: Bueno, llegaremos a eso. ¿En dónde lo hace mejor? Si ¿Sí aquí
2: o allá. Pero bueno.
1: Este, empezando por un prólogo. Creo que tiene un prólogo, este, bastante extenso. No recuerdo de 35 bien. Treinta y cinco minutos. Ah, mira, lo drive my cartoon.
0: Sí, no manches. Sí, me acordé que a los, a los, que cuarenta minutos de película salen los créditos iniciales. Y yo, y faltan otros cuarenta minutos para que termine. Y yo, ¿cómo? No, yo, ¿sabes?
1: ¿Yo qué creí cuando no salían los créditos? Yo dije, ay, pues tal vez salieron desde que puse la película y ni me di cuenta.
0: O pues hasta el final, tipo Marvel.
1: Ajá, sí, también pensé eso. Y dije, ay, cuando salió dije, ah, pues ya, ya salieron. Este, pero mira, yo he, he leído eh, que mucha gente se, se, se llega a quejar de, de lo extenso que llega a ser el prólogo. Pero creo que igual tiene un punto de justificación, y es que es el hecho de que como que esta pequeña introducción creo que sirve muy bien para de cierta forma eh, burlarse, o más bien satirizar como que este concepto erróneo que muchas veces se llega a tener de lo que es el romance, ¿no? Y el empezar a salir con alguien, y muchas veces llegamos a romantizar tanto esto que tenemos esta idea de que si las relaciones no son de X forma o no son así, es porque no van a funcionar, porque solo pueden ser de esta man- de, de esta manera, porque pues al parecer así deben de ser todas las relaciones. ¿sabes? Entonces ese es como que eh, el mensaje que a mí me dejó como que ese prólogo, ¿sabes? Que yo, yo siento que sí llega a funcionar si lo miras desde esa perspectiva, ¿no? Tal vez tú me puedes decir, ah, no, pero pues es que es demasiado largo y hay muchas cosas que sobran y... El- lo que tú quieras, ¿no? Pero al menos yo viéndolo de esa manera, pues tal vez sí tiene un poco más de sentido, ¿no? Entonces por eso a mí el primer acto, te lo juro que yo lo estaba disfrutando enormemente la película, me está pareciendo muy entretenida, pero empieza a tambalear un poco cuando este, ya empieza a tomar este tono más, eh, vamos a llamarle cómico, o este, en donde intentan como que hacer al personaje de Sebastian Stan, pues un, un asesino o un criminal eh, bastante gracioso, ¿no? Es algo rarísimo que hasta ahorita sigo sin entender por qué tomaron la decisión de darle como que ese rumbo. Porque es cierto, yo que también se puede como que eh, malentender su personaje y llega puede llegar a caer en esto de que como mucha ve- muchas veces llegamos a, a, a romantizar a los a los criminales ¿no? y de que gente, o sea, hay, hay muchísimos casos de gente de que eh, pues simplemente les dicen, ah no, pues es que tuvo una infancia súper difícil o X cosa y pues con eso justifica sus crímenes o lo que sea ¿no? y siento que también como que esto eh, como que no sé si lo intentaron hacer de una forma intencional con su personaje pero al menos a mí me dio esa idea, ¿sabes? Y ya, y a veces, este, no sé si concuerdas conmigo, pero que llega a soltar uno que otro chiste por ahí que yo digo, ay, amigo, ¿no? Lo sent- se siente demasiado sí, climático. Sí, sí, sí. O sea, en lugar de darme risa, que no sé si me debería de dar risa por el contexto en el que empiezan, en el que están las cosas y así, pero yo estaba en plan de que, ay, no, ya no me está gustando el rumbo que que tomó esto. Y también, eh, a mi parecer, se vuelve muy predecible y se queda como que en este este punto en el que nada más intenta resaltar el morbo, ¿sabes? Y se queda ahí nada más porque sí vemos que hay mucha sangre y aunque no se se muestra de forma explícita, también vemos cómo literal le, le quitan una parte del cuerpo a alguien aunque nunca lo vemos así de de forma explícita pero sí creo que es este intenta intenta abarcar muchos temas y cosas desde distintos ángulos pero el problema es que está mal ejecutado no y al final solo se queda con la etiqueta pues de ser una cinta entretenida y para pasar el rato pero siento que no va más allá de eso
0: es como lo que puse yo en mis fundamentos, le falta más carnita.
1: Le falta más carnita. Ay, no, me gusta
0: mucha risa eso. Sí, es como que, es que es la verdad, le falta, no sé por qué a los religios le decimos eso a algo que le falta como que más profundidad o más o más este contexto, no, hombre, le falta carnita al asunto, le falta uh-huh. carnita. Entonces, como gente obsesionada con la carne asada, por eso, entonces... <risa> Yo vi la película y dije, bueno, esta es producida por Adam McKay, de Succession, y dije, pues tiene que ser algo, algo bueno de aquí. Sí estaba en Sundance, no compré boleto para esa, porque sabía que iba a salir un mes después en, en Star Plus, y dije, bueno, es necesario. Como buen
2: codo, David dijo no. Nah, porque, o sea, <risas> miren,
0: teníamos Chacha Real Smooth, que sale en, en Apple TV a mediados de junio, esa sí valía la pena pagar por esa película esa sí valía la pena, Emergency que también ya está en Prime Video, valía la pena After yang pero, pero esa es porque realmente iban a tardar en estrenarse la de Fresh, como vea a principios de finales de enero tardaba, faltaba un mes, dije Me puedo esperar para esa? para después ahí me voy a ahorrar unos, 15, unos 20 dólares muy buenos, entonces este pero, cuando ya la vi, esta sí fue también por Screener, creo, antes de que se estrenaran plataformas, dije, aquí hay una muy buena idea. Aquí hay un interesante concepto que inicia bien. Como tú dices, a, eh, se tambalean en el segundo acto, y para el tercer acto me perdieron. Porque termina de una manera muy anticlimática, muy rápida, y muy básica. o sea le faltaba como que más profundidad a este tema, principalmente lo de Sebastian Stan, esta manera de como que cortar la carne humana y luego como que venderla,
3: o sea,
0: era un concepto extrañísimo, pero muy interesante, por el lado donde se mire, por el thriller, por la comedia, por la sátira, por lo que tú quieras, era un concepto muy interesante, pero no siento que hayan hecho nada con eso, o sea, no alcanzaron a a desempeñarse en ese concepto y personalmente sí, o sea, yo no me decepciono con una película normalmente, pero sí sentía que ya lo dije le faltaba más carnita al asunto es, ese juego de palabras con las películas en sí, eso la carne que tenía no era fresca, todavía estaba cruda la película le
1: faltaba sazón
0: faltaba un poco de y la
1: condimentaron bien
0: como dirían en el Masterchef, le falta sal. Y ya. Eso fue.
1: No, pero ¿sabes qué? Yo creo que le di como tres y media en el Xbox. Le di sí. esa media estrellita de mal porque me encantó la actuación de Daisy
2: Edgar Jones.
0: Yo sí. dije,
1: uy, uy, uy. uy ¿y, ah, qué tiene
0: tú, esta y tiene una miniserie con Andrew Garfield también, que está en el... Ah, listo.
2: sí, sí, sí. Sí, eso ¿Sí? también ¿Eh? lo vi.
0: Hay que ver esa, no me acuerdo el nombre, pero hay que verla también. También creo que es de Hulu de y Star Plus. Ah, ok. Y está oh,
2: bastante bien. joven. Creo que tiene buen futuro.
0: Creo, creo que tiene buenas eh, si, si, si Victoria lo dice, así va a ser.
1: <risa> y que pum, ah, en cinco años ah, ganaba un Oscar. Ay, yo le pedí
0: un Oscar. Vamos, es Victoria Vidente, Victoria con B de Vidente, ¿no? no. <risa> ya, ya ahora ya tengo a alguien más que rezarle, no puede ser, ¿no? Esto de la religión está cañona. Entonces, uh-huh. Victoria, ¿hay algo más que decir sobre Fresh?
1: No, yo creo que, como tú dices, le faltó más carnita.
0: Excelente, ¿sí? Eh, David Cavazos, 2022. Eh, en estos momentos, pues vamos a pasarnos al momento Pride del episodio, porque nos toca hablar de uno de los fenómenos de Netflix, que ese es Heartstopper, Heartstopper, que es una serie inglesa de ocho episodios, cada una de media hora, que pueden ver en Netflix, que está basada en la novela corta, no, novela corta, no, novela gráfica de la, de la autora Alice, no me acuerdo el nombre, pero ella ella crea la serie, la produce, y se nota porque le pone mucha de su esencia de la novela gráfica a la serie de qué se trata esta historia nos pues trata esta historia de Charlie Spring que es un chavo abiertamente gay por circunstancias salió del closet no fue idea realmente de él y pues
1: lo sacaron pobrecito.
0: lo sacaron del closet sin querer y no estaba listo pero en su escuela ya todos saben que él es que él es gay ¿Él Tiene una especie de romance con este chavo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Ben, se llamaba Ben, creo, este que solamente van a esconderse a la biblioteca a besarse, pero pues este chavo, pues es un gay de closet, o sea, está atascado en el closet, vaya, y Charlie se siente como que esa relación no va para más, no, no tiene futuro con ella, que solamente lo están utilizando como para... Para seguir en el closet, vaya. Pero Charlie, un buen día, se hace... hace eh, se convierte en el compañero de equipo de Nicolás. Nicolás Nelson, que pues forman una amistad y de repente y luego, pues, por lo que vamos viendo, forman más que una amistad. Entonces, es una trama muy sencilla, pero ¿qué es lo que llama la atención? Pues la ejecución. Los personajes... Principalmente Charlie y Nicolás Son muy divertidos de ver La misma energía que transmite la novela gráfica Lo transmite aquí Y como adaptación Porque ya sabemos cómo es Netflix con las adaptaciones Como voy vivo Este eh, Aquí sí se nota mucho la mano de la creadora Afortunadamente O sea, no dirige los episodios Pero sí los escribe y los adapta Tal cual y se siente esa energía las transiciones, las animaciones 2D que hace como para ambientar la situación. Y la verdad es una historia muy genuina, porque también, o sea, tenemos la historia de Charlie, que, como digo, por circunstancias ajenas a él, lo sacaron del closet Está Nicolás, que tiene dudas sobre si realmente es gay o no, si sobre eh, realmente eh, puede considerarse, pues, alguien más que hétero, o sea, que ese nace como que ese sentimiento de que de enamoramiento, pero pues también de definición a sí mismo, porque Nicolás es un muy buen chico, que muy bien, los dos son muy buenos chicos, los amigos de Charlie también son muy divertidos de ver los amigos de, de, de Nicolás no son muy buenos, al contrario son prácticamente homofóbicos, entonces en este caso es una serie con elementos cómicos, con elementos de, de elementos dramáticos, pero es un feel good ahí sale Olivia Colman como a la mamá de Nicolás, nada más, unos que cinco minutitos, en toda la serie, y sabemos todos que los... en la serie de
1: adolescentes, los adultos, no tienen, no tienen cabida ahí,
0: pero, sí es cierto, en este caso, casi no hay tantos adultos, pero Olivia Colman, o sea, ol... estamos hablando de Olivia Colman, uh-huh. y, esos, y en esos cinco minutos que aparece, es como un abrazo al corazón esa mujer La verdad o sea, es, es bastante eh, genial de ver Y pues Quisiera profundizar más en algún otro episodio En este mes, aunque también Si nos cruza lot Victor, Víctor, que esa pues Ya va de corrido para la temporada final Pero me genera el mismo, La misma paz, la misma calma Que algo como Love, Simon, como Love, Víctor Que realmente eh, En un día En un mal día o en un, una situación que me sienta presionado, me puse a ver la serie en ese tipo de circunstancias y me sentí como una especie de calma con esta serie. Además de que tiene cierto humor inglés característico, evidentemente, esta ambientación escolar que también fue un punto muy a su favor y se ve que se interpreta como por adolescentes, Sí se ve que son chicos de su edad, no son como los de élite que tienen 35 años y hacen de 17 a los chavos, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas te agradece. Pues sobre todo en manos de una creadora que conoce bien su historia, que sabe lo que quiere hacer y pues todavía, pues ya está confirmada la segunda temporada, es la serie mejor calificada de Netflix hasta ahora, entonces pues vaya. Me sorprendió Hearthstopper y eso que no me llamaba la atención. Ya iba a ser como el juego de calamar que no la quería ver, pero la vi y agradezco. Ay, yo a la creí mí. que nada más te habías echado el, el resumen de que subió te lo resumo. De el lo resumo. resumen, sí, pero se hace me olvidó de qué era el resumen. Entonces, pero <ríe> Hearthstopper... Es que dura media hora los episodios. duran Son ocho episodios de media hora, son más cordiales. Entonces digo, pues lo, me lo acabo en tres horas. Y mm. no me arrepiento.
1: Mira, yo esa este, La verdad, cuando me enteré de la serie
2: Dije,
1: mm, no sé
0: Porque Como lo dijiste en Twitch no, Es una serie de Jotos <risa> <¿Qué
2: risa> no Es me lo que
1: No <risa> no, Me voy a homofóbica
0: <risa> ya, ya valió no no no, pues, no, 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 no Esto no se va a editar, amigos Además, lo voy a poner en el code open Nada, no es cierto este, Nada, no es cierto, <risa> este, eh, nada, no es cierto. No, 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 blaze, 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 my respect.
1: Sí, pero te digo, como que no me, no me llamó la atención cuando lo vi. Yo dije, ah, pues está bien, pero no sé, no siento que ahorita no es algo que vería justamente en este momento. Y después, eh, en la escuela, hablando con, con un amigo, que él me dijo que la había visto, pues igual me, este, pues estuvimos hablando un poco de eso, y me dijo, pues mira, eh, yo sinceramente le encontré como un poco este tipo de series que sí eh, tratan como que este estos temas serios lo que es este, el salir del closet el eh, cómo lo afrontas y todo eso no problemas de adolescentes ya se sabe. entonces eh, él me dijo que en cierto punto llegó a sentir que tal, tal este se podría decir que está un tanto infantilizada no sé, tú, tú me podrás argumentar si sí o si no, pero al menos eso fue lo que me dijo. Entonces me quedé con esa idea y dije, ay, pues tal vez no siento que me vaya a gustar del juego, ¿sabes?
0: Pues tiene esos, esos elementos como que de teen drama, se ¿te puede decir? Uh-huh. De malentendidos o, o tal vez como que cosas que se hubieran arreglado, si hubieran hablado, uh-huh. pero... Todo se siente tan orgánico o tan genuino que a final de cuentas pues no importa, digo lo que estoy leyendo la novela gráfica, voy para el volumen 3 creo, y sí, se sí agarra cierta fidelidad o vibra de la, de la novela a la hasta a la serie y eso que fal, todavía falta el volumen 5, que ese ya lo está haciendo la autora, entonces todavía la historia está continuando pero entonces eh, falta el volumen 5 que ese todavía no ha salido Pero eh, Infantilizado como tal, no, pero sí tiene Estos elementos típicos de un teen drama Que pues, cualquier serie de adolescentes Tiene, uh-huh. pero vamos no, no es un Riverdale No es un yeah. de Agra- Agradezco que no sea Eso, agradezco que sea Hasta luego, Víctor tiene elementos así, como de teen drama Para meterle Ahora sí que meterle carnita al asunto Meterle chisme uh-huh. Uh, algo que en un programa de Pati Chapoy saldría Entonces, en este caso Puedo entender el porqué uh-huh. Pero yo creo que más que nada Es como elementos típicos de un teen drama
1: okay. Sí, y mira, justamente que mencionas la novela gráfica Ayer que este andaba en, de compras con mi mamá Me topé con, con, con los libros Y yo dije, ah, mira <ríe> Qué casualidad, pero nada más será, creo que del tomo del 2 al 4, el 1 no lo vi. Y dije, ay, mira, pero,
0: el 1 ya no se lo agotaron. Una...
1: Sí, yo creo. ¿Será esto una señal para que vea la serie? No
2: lo sé.
0: Pues mira, la novela gráfica te la vientas de una sentada. O sea, mira,
1: me, me dan más ganas este de leerme la novela.
0: Sí, es que, es que es un cómic, es un cómic t- t- tipo Scott Pilgrim eh, mm-hmm. de seco Eh, Hago mención al de Seconds, porque Seconds me emociona mucho que van a hacer adaptación al cine de esa historia, la va a dirigir Blake Lively, es curioso, pero también, o sea, me gustan mucho las novelas gráficas y creo que era entra mucho en ella. entonces, para mí eh, me parece bastante bien.
2: Y pues tampoco sabía que los episodios duraban tan
1: poquito, mira, ni ni me había metido a Netflix para checar eso, la duración,
0: (risa) Pero pues sí, o sea, tres horas que te avientes no te harán daño. O sea, muy, son muy cordiales esos capítulos. Vale. Bien, entonces yo creo que pues, ya adapte con Double no Robots.
1: Ah, pues sí, que bueno, pequeño, pequeño eh, paréntesis, otro paréntesis. Este cuando recién anunciaron que iba a salir la tercera temporada, me acuerdo que subí, de que David subió una foto, un, creo que le reposteaste, no lo que veía, creo que era la cuenta de Netflix. Y yo me acuerdo que lo vi, yo bien emocionada, y le dije, ¡Hala! Ya esa temporada. Y me acuerdo que le puse también, si grabas podcast, me invitas. O sea, yo auto-invitándome, para que vean el nivel de confianza.
0: Ah, pero ya puede serlo, ya tiene el derecho de auto-invitarse. <risa>
3: Pero no, sí, básicamente,
1: me autoinvité. Y mmm, creo que es igual, este no sé si eh, tenías planeado como que hacerle un episodio específicamente a la serie,
0: o... Pues, a este volumen sí lo tenía planeado, pero al resultado final dije...
1: Mm, sí, supuse que por eso, <ríe> sí, lo supuse. Pero bueno, sí, es... hablemos de la tercera temporada de
2: Love the and Robots
1: pues después de, ¿cuánto fue? Eh, como un año que estrenaron, un año, año y medio, que estrenaron el volumen 2, pues este, llega pues, ya la tercera parte, volumen 3, temporada 3, como quieran llamarle, de Love, Dead Robots, y mira, si sí hay algo que me ha encantado de la serie, eh, desde esa temporada 1, es que a pesar de que son historias muy cortitas, que no pasan de los 15, 10 minutos, eh, creo que cada temporada ha tenido episodios súper memorables, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, creo que eso es lo que me ha atrapado muchísimo para seguir viendo la serie y de tanto cariño. Y aparte que también este como que te da la oportunidad de, de, de explorar y apreciar como que los distintos tipos de animaciones que, que existen, ¿no? Y como que estas historias eh, porque, este corríemme si estoy mal, pero que creo que cada 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 episodio este está hecho por una, una casa productora distinta, ¿no? ¿No es la misma?
0: Bueno, creo que son cuatro casas productoras, okay. y en general, porque sí, algunas repiten, entonces, y esas cuatro casas productoras se han encargado de todos los volúmenes, entonces. Ajá, okay. que darle...
1: Sí, pero te digo, me gusta mucho eso de que vemos mucha variedad. Por lo mismo de que pues no hay como que este no hay algún episodio que se relacione con el otro hasta que llegamos a esa tercera temporada, pero ya veremos más adelante eso. Este, pero bueno, ¿qué, qué, qué pasa con la tercera temporada? Bueno, empezando con que la cantidad de episodios que metieron para esta temporada eh, son considerablemente menos a la cantidad que hemos visto en temporadas pasadas. Creo que si no estoy mal, la temporada 1 tiene como 13 hechos, ¿no? 18. Ah, 18, ok, imagínate, 18. Y aquí Las, tenemos 9, o sea, sí, lo recortamos. La segunda... A la mitad?
0: Es que la segunda tiene 8 y la, y esta tercera, la tercera tiene 9. Sí. ¿La segunda tiene 8? Sí, nada más son 8. Es que ah. sí, tal, tal, tal cual. Es que la dividieron en dos partes, por eso o sea te iban a hacer todo un o todo este montón entre el volumen 2 y el volumen 3, pero hicieron separarlo. Y agradezco eso, porque el primer volumen sí se me hizo pesado, pero ya mm. de verlos así me agradezco más, pero este tercer volumen todavía... Ay, y ahí te voy a comentar lo mío, pero tú, sí. tú sí. Entonces, pues cuando vi que, que se que iban a hacer pues,
1: menos capítulos que en, que en la primera temporada, dije... Ah, ok. Entonces, este, siento yo que se van a enfocar más en entregar calidad que cantidad. Eh, pues esa fue mi inocente idea, ¿no? Lo que pensé. Pero, este, pues no sé si coincidas conmigo, pero, este, las temporadas anteriores ya han habido de que una o dos historias, que, pues han sido un tanto mediocres o vamos a llamarles olvidables, ¿no? Yo oh, diría años. que
0: más de dos o tres, pero sí.
1: Bueno, sí, más de dos o tres. Entonces, pues, para mí fue lógico pensar de que tal vez eh, para esta tercera temporada nos iban a traer las mejores historias con súper buena animación. Pero, pues, debo admitir que sí me llevé pues una gran decepción cuando terminé los nueve episodios, porque de esos nueve... Eh, a mi parecer, máximo solo encuentro como dos o tres que están rescatables o que encuentro lo suficientemente buenos, y no solo eso, sino que eh, siento que traen ideas nuevas a la serie que tal vez no habíamos visto antes entonces eh, eso fue como que eh, algo que me hizo apreciar un poquito más esta temporada porque si... Sí, eh, en esos tres episodios que te mencioné, que ya más adelante te voy a decir cuáles son, eh, siento que sí hay variedad en cuanto a historias, variedad en cuanto a animación, pero del resto de los episodios sí los encuentro hasta creo que en dos, muy parecidos en cuanto a animación, es algo que no me gustó porque lo sentí muy repetitivo, creo que ahora sí, a pesar de que son pues nada más nueve episodios, y que el más largo, tomemos en cuenta que es el de el que está dirigido por David Fincher, que son como 20 minutos, si no estoy mal. Y me costó terminarla, de verdad, me costó terminarla, a pesar de que está bastante cortita, me costó terminarla. Y te repito, se, hay ciertas historias que me, se me hicieron muy repetitivas, o que tal vez ya. ya Tal vez la historia ya la habíamos visto en temporadas anteriores, pero al parecer aquí como que te la estaba intentando contar de otra forma. Entonces sí, pues sí me llevé un medio que una decepción bastante grande con esta tercera temporada.
0: Mira, en mi caso, yo, yo quería hacer un episodio de Love the Land Robots, del volumen 3, pero cuando vi el volumen completo dije la verdad es que no me animaría a hacer uno porque me gustaron nada más cuatro de los nueve. Y... Y, y recuerdo que el año pasado cuando grabé el episodio de... de mi opinión de todo el volumen 2 de Love Dan Robot, eh, fue el episodio menos escuchado del programa. Entonces, ¿para qué me molesto? Entonces, ¿para qué me molesto en hablar y, y, y desperdiciar saliva en algo que nadie no va a escuchar? Pero... En este caso, eh, cuando dije, no, pues invitadísima vas a estar para Love the Learn Robots, pero yo veo el volumen 3 y digo,
2: mmm,
0: yo creo que voy a reducirlo a una sección en donde vamos a hablar de cuáles son los que más nos gustaron. Y, te, y no te voy a mentir, esto, Victoria y yo, y Osvaldo, a quien le mando un saludo, estuvimos en el fan screening de, de Love the Learn Robots, donde... Que me estos... sentí bien estafada con ese... No, 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 Yo sí lo sabía. Yo sí <ríe> leía. Que dije. El, el correo decía, vamos a mostrar ca- los greatest hits y un sneak mm-hmm. peek del volumen 3. Ese es que era, que ya se se llama? El Tinder,
1: No, sabemos leer.
0: <ríe> es el... Es el fa- no. Próxima universitaria Victoria y no supo leer, entonces no supe leer. Y se va literatura, Mijo, se va literatura. Qué ironía. Entonces, el, pero sabes que lo más chistoso de todo, o sea, aunque pasaron los capítulos viejos, que esos pues, daba igual, daba, daba, eh, daban igual, de los, cuatro, de los nueve episodios vimos cuatro de manera anticipada.
2: Y esos o sea, cuatro la fueron
0: de la mitad de temporada. Y no, y no y no eran tontos. Estos tipos no eran tontos. Mostraron los mejores cuatro de los nueve. No eran tontos. No, para nada. O sea, tuvimos, el que vimos de manera anticipada fue. Bueno. El episodio
2: de David Fincher.
0: El de David Fincher, Bad Traveling. El de Givaro. Givari. El de Free Robots. Y el de Night of the Mini Death. Uh-huh. Principalmente. Los demás los vimos o mortales en su estreno.
1: El... No, y sabes, este pequeña <ríe> anécdota, porque yo vi lo, estaba viendo los, estábamos viendo el screener con Osva. Entonces me acuerdo que estábamos en llamada y estábamos de que hace cuenta que pasó el episodio de Fincher y después el que le seguía y pues nosotros teníamos la idea de que pues iban a mostrar otro de la nueva temporada. Y pues de que empezamos Osva iba a decir, oye, pero esto, esto, esto ya lo vimos antes, ¿no? Yo
0: le...
1: Otro que no leyó. Sí, te dijo, no terminamos el kinder, perdón. entonces está... no Y fue hasta como, como al siguiente episodio que pasaron después de esto, que ya dijimos, ay no, pues están repitiéndonos, esto ya lo vimos, y estábamos los dos súper indignadísimos.
0: Y no saben qué es lo más estúpido de todo Que yo les dije el día que les pasé el link dije, dije, van a mostrar Episodios de los Greatest Hits Y van a mostrar un poco del volumen 3 Y les dije No sé qué tanto vayan a mostrar Pero no es una premiere Es un vistazo Y el vistazo fueron cuatro episodios Se agradece Se agradece, pero como digo No, 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 no eran estúpidos Mostraron los mejores cuatro porque los otros cinco No eran muy buenos, que digamos bueno, intercambio uno, quito el de Three Robots por el de Mason Rats, que es el mejor que he vi visto los que, ah, que pudimos ver en Netflix. Sí, sí. Ese, de Netflix. Me, me gustó mucho ese, esto me hizo Bastante. muy creativo. Pero los demás, es, es como que. Eh, me recuerda mucho el volumen uno y no fui muy fan del volumen uno. Sí, sí,
1: yo tampoco.
0: tampoco. El eh, mejor para mí es Gibaro. El mejor sí, sí. para mí es Gibaro, eh, por mucho. Hasta el, hasta el productor de, del corto, me sigue en Twitter no manches ¿Ah, ¿en el, serio? sí, me respondió mi, mi reacción al tweet y me, me agradeció ah, no el comentario y me siguió en Twitter es el productor del estudio de animación de hecho, de, de, de la de la serie, Sergio Jiménez se llama mm. Sergio Jiménez entonces es el, el Head of Studio de Pinkman.tv que es el estudio de animación que hizo Givaro con Alberto, Miel, eh, con Alberto Mielgo Entonces eh, Este fue para mí el mejor Segundo lugar está el de, de David Fincher Porque sí está muy bueno el de David Fincher Para hacer el debut de la animación En el tercer lugar puse Creo que fue Mason Rats O Night of Midi Death, cualquiera de los dos Fueron muy buenos Los demás no sé cómo los rescato eh, Swarm para mí El de Dean Miller se me hizo el peor Del volumen se me hizo increíblemente aburrido la animación. No, y
1: ¿sabes qué, qué es lo peor de ese, de, de ese capítulo? Que siento sí. que dejan mucho abierta la, la posibilidad de que tenga una segunda parte, así como... este,
0: Robots. Y es sí. como que... No, no, no o sea... Sí, creo yo, que
1: tiene un final bastante abierto.
0: Si hay algo que caracterizar al volumen 2 es que nada más de los ocho episodios, uno no me gustó. Los demás me sí. no estaban... Muy bien, o estaban bien sí. Y este volumen 3 Dije, tienes cuatro cortos muy buenos Uno que Hay unos momentos que se rescatan Los demás con ideas Que no se eh, no resultaron tan buenas Y tenemos Swarm, que es el peor Entonces, eh, a mí Sí, la verdad me, me pesó un poco este volumen Y por eso Yo creo que el fan screening me ayudó mucho Porque Disfr- Creo que disfruté los que tenía que disfrutar este, Los que valían La pena ver, los que valían la pena Que mostraran, al menos Agradezco que fuera ese tipo de vistazos Y no todo, el, como el año pasado Que pusieron todos los ocho Toda la temporada Pero aquí como que Sí Entendría por qué nada más Pusieron cuatro en esta ocasión entonces <risa> Pero re- recuerden Amigos y moraleja Lean Lean, lean por favor, sí, por favor. No para que no queden como Victoria y Osva, exactamente
1: porque quedamos,
0: quedamos quedamos o sea, <ríe> hasta... y pongan atención a sus amigos porque uno les dice y no les hace caso
1: sí, perdón, es que yo vi que me enviaste el link para registrarme
0: en el y dije, pues, me metí ya, ya. ya por la elección
2: ya, <ríe> ya, 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 yo, yo no, <ríe> a no yo, 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 en, 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 en Twitter, Twitter.
0: Yo, 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 recuerda es un vistazo, no es la premier y yo yo, y se me hace que Victoria no leyó eso, ¿no? no Entonces, no, leí, no, me no me <risa> bueno, ¿Cuáles son tus favoritos?
2: Eh, pues,
1: en primer lugar, igual que tú, este, Jíbaro o Jíbaro, y el de Fincher, el tercero, Night of eh, the y en el cuarto, el de las ratas. Que me dio asquito ah, ese, la verdad. Es que yo dio... no
2: tengo un asco a las ratas. <risa>
0: Yo mato ratas, entonces pues, ya para que mato yo ratas? he matado ratas, sí. ¿Ala?
1: ¿En serio? Sí. Ay no, yo con, ser decirte, yo con decirte que que me da hasta matar una cucaracha así chiquita me da miedo. Yo mejor dejo que se vaya. Digo, bueno, sigue con tu vida. Yo no te molesto, tú no me molestas sigue con tu vida.
0: Deberías contratarme de exterminador. Eh,
1: espero que no cubres caro. ¿eh?
0: No, nada más cobro, no sé, eh, una comida, una bebida. Una y... comida,
1: para una coca. <risa> una
0: coca. Y unas papitas. Y ahí está. ya lo hiciste. Tenemos exterminador.
1: Sí. Pero mira, no sé si quieras este, profundizar un poquito en el episodio, en el de Jíbaro, Porque la verdad me parece las ideas más originales que han presentado a lo largo de toda la serie.
0: En sí, la es temporada. que Trayer sí se veía. Es que yo lo puse en Twitter. Tiene, te- tiene elementos de folclor uh-huh. elementos medievales elementos es visualmente alucinante y de, a nivel sonoro todavía más alucinante y es lo que sí, le dije el, a...
1: el sonido está increíble
0: y es lo que sí, le, le lo dije al productor en... sí. es lo que le dije a, al productor del corte en Twitter mis respetos mis respetos amigo porque esto es una locura sonora o sea uh-huh. sí. no no había no no me puedo imaginar ¿Cómo hubiera sido de otra manera? Y o sea, sí, de hecho,
1: te... este, justo mientras lo estaba viendo con Osva, eh, iban como tres, cuatro minutos de del capítulo, y me dijo, ay, güey, el sonido está muy chingón. Y yo así de sí, sí, sí. Está muy bueno. Siento que acompañan súper bien como que toda, toda la historia y así, ya ves que tenemos como que este, esta especie de. De, vamos a decirle diosa, porque no sé, no sé. Sí. No sé una, una
2: diosa.
1: Uh-huh. Y ves que está llena de como que de joyas y, y dinero y todo eso. Y siento que me, me encanta cómo, cómo es que. Yo lo estaba viendo, yo lo estaba escuchando con audífonos ¿no? Y entonces, como que el sonido y así estaba tan bien hecho que yo decía, ay, me, me siento como que parte de, de la historia, ¿sabes? Y sí. eso me hizo algo muy, muy, muy padre. Y otra cosa que también eh, le comenté a Osva era de que sentía que yo estaba viendo eh, la historia de cuando llegaron los españoles a colonizarnos.
3: Pues
0: sí, no no por nada. hicieron Lo, lo hicieron nuestros cortos los españoles. Creo que Sergio es español. Ah, ¿En serio? Sí sí, creo que sí, 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 sí. Creo que sí.
1: Bueno, sí, si son españoles.
0: Y creo, creo. Muchos... No lo puedo confirmar, pero creo.
1: Ok, pues si quieren evitarse incomodidades así, pues pueden saltarse ese. si son españoles.
0: Si no quieren ver la Inquisición Española, entonces vean otro
1: Sí. Pero sí, es un episodio muy 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 bueno. Y es claramente el que más voy a recordar de esta temporada.
0: Y el de Fincher porque pues es su debut de la Ah, animación. De
1: Fincher, claro.
0: Tiene el guionista de Seven y tiene elementos que no esperaba ver en David Fincher, aunque eso va a estar en un cuento, pero, pero, vaya, tiene elementos creepy como mandar a tu tripulación a la muerte, entonces es como que qué rayos. Eh, Naido de dead tiene un elemento muy divertido de referencias a otras películas de zombies, sí. pero está genial y Mason rats vamos, tiene la voz de Dan Stevens, el hombre, el único hombre que puede cuestionar mi heterosexualidad. <risa> ¿Qué más puedo pedir?
1: Sí, miren, con que se vean esos cuatro, la verdad me... se quedan satisfechos.
0: Es lo bonito de una antología. Uh-huh. Sabes que tiene episodios malos, episodios buenos, sí. solamente quédate con los buenos.
1: Y ya. Claro.
0: Claro.
1: Aquí estamos, o sea, para que ustedes se ahorren ese tiempo. O sea, nosotros los vimos para que ustedes se ahorraran ese tiempo.
0: Sí, los vimos desde antes, Los recomendamos. Y pues ahí nos dimos cuenta de que realmente eran los únicos cuatro buenos que valían la pena. Bueno, y quita el de Three Robots y pone el de Mason Lance. Uh-huh. Y... Sí, sí, sí. Entonces, eh, no sé si hasta ahora, Victoria, te, eh, hay algo más que comentar de Love the Robots.
1: Pues, este no sé si de casualidad habrás visto, sí. Creo que ya hay confirmación para el siguiente volumen,
0: no sé. No lo sé, honestamente. No. Tal vez, creo que sí. Pero no no he visto todavía que hayan confirmado algo.
1: Sí, pero... Pues yo me quedo con la temporada dos que ha sido mi favorita. Sí. Esta, pues... No le echaron muchas ganitas. Espero que si hay cuarto volumen... Eh, pues ver cosas más distintas, más diversas... Como vimos con el episodio de Fincher y con el de Íbaro. Porque son las cosas que al menos yo más más disfruto como que esta variedad tanto en animación como en historia que no resulte tan repetitivo como algo que ya hemos visto antes en, y pues sí, eso
0: Muy bien Victoria, para cerrar tú tienes el poder de elegir entre estas tres opciones mm-hmm. tenemos un plot place aquí ¿Quieres que me emocione con Top Gun Maverick? Eh, con
3: Top Gun Maverick? ¿Quieres oh, que me emocione con
0: World Dominion? ¿O ¿Quién es que regresa La nostalgia con Soy 101?
1: Soy 101
0: Dije bueno Porque era la que quería hablar <risa> Entonces, Es que yo era Secret Dominion Dije no Bye Qué rayos No Y pues Top Gun Marry, Bueno me gustó La pasé bien Hasta uh-huh. ahí no, no O sea yo, yo vi Top Gun Este año No tenía ganas de verla Pero me cayó la boca Y eso es lo que puedo destacar Pero quiero hablar De Soy 101 Porque lo he estado Revisitando ¿Por qué? Porque Pluto TV la tiene gratis. La tiene gratis Pluto TV. Entonces, eso es agradecerle a Pluto TV. Pero tú, viste, tú has de haber visto la serie en Canal 5, ¿verdad? Sí, la vi en
1: Canal 5.
2: Canal
1: eh, no 5. Me la Ni me acuerdo qué días la pasaban, pero cuando. Me acuerdo que la pasaban por las tardes nada más. De que llegaba de la escuela y estaba comiendo. Y él ponía ahí el Canal 5. Y ahí
0: soy 101. Está además de decir de qué se trata Soy 101, la chaviza ya sabe De qué se trata es pur... es... Hasta mi
1: abuela sabe de qué
0: trata Hasta mis papás saben de qué se trata Pero eh, revisitar la serie Voy para la cuarta temporada De hecho, ya la temporada la última temporada Este, pero ya digo que Me ha demostrado mucho esta serie Es número uno Qué, es, qué extraño es una serie de Dan de Schneider Donde no se hable de patas Este <risa> Número Número dos, que cada vez que veo la serie quiero estar en esa escuela, aunque ya no puedo porque mi, mi vida escolar ya se acabó. Entonces, uh-huh. número tres, que Gemini Nisperles es la peor actriz de todo el cast. <risa> es, la, es, la, es la
3: que peor ¿Crees? actúa.
0: O sea, no hay momento en cada o en, en cada episodio en el que ella no hace el Rolling eyes en que no rodea los ojos. Uh-huh. Vaya, y es la más inexpresiva de los de todo el elenco, por ejemplo, de las chicas, la que mejor actúa es Queen, la que oh, mejor sí, actúa es Queen. Sí, sí. Igual sabes quién me
1: gustaba también aparte de ella, este Victoria Justice.
0: Victoria Justice.
1: Siendo que tenía mucho carisma.
0: Tenía mucho carisma, pero su personaje a veces era un poco, no sé, mm. no, de tonta no la pasaban en algunos sí, episodios. Sí, sí. Y de los chicos. El que mejor actúa es Chase, pero también es, se, se avienta trancazos entre, entre los tres, entre Michael, Logan y Chase. Entonces, uh-huh, sí. Pero lo que... ¿Por qué me dio ganas de revisitar la serie? Pues porque estaba gratis, entonces estaba gratis en Pluto TV, o sea, no había... que Tenía ganas de volver a, mi, a, a al pasado, a la nostalgia.
2: Pero... eh
0: en general, siento que este, se, este fue la introducción al drama. Ahora hablando de, tri, de teen drama, mm. la introducción al, al novelón. Fun fact, es, esta serie fue nominada al Emmy a Mejor Programa Infantil. En el 2005, creo. Ok. La no que no sé, sabía, ¿eh? No sé si lo ganó, pero creo que sí, sí estaba nominada la primera temporada. Y eso sí, otra cosa a reconocer, es, esta serie tiene un, unas cosas returbias. Como cualquier serie de Dan Snyder. Sí, o sea, no sé se, ni principalmente con Alexa Nicolas que tuvo pleitos con Jimmy Lynn Spears, tuvo pleitos con la misma Britney Spears en amenaza, amenazando a esta eh, O sea, no no quitaron los chistes de pies sí, y pero dejar a las broncas fuera de, de cámara. Eso es lo más curioso de todo. Y vaya. Ahora que voy para la cuarta temporada, precisamente donde llega Austin Butler, que es el. a quien veremos como Elvis en, próximamente. La película de Baz Luhrmann. Pero, de oh, una cosa con este chico, con Austin Butler. Él. siempre ha salido de extra en el manual de Ned. Salió en iCarry con este chico que canta de la patada y le da. Y, las esperanzas a, a su abuelita. Y
1: curiosamente va a ser la, la este, película de Elvis.
0: Va a ser la película de Elvis, pero en el Soy 101 ya parecía. Hacía de un extra. Era, era un extra, pero hacía del, no, de la pareja, o del quedante, creo. De la chica que está obsesionada con los hisopos. Entonces, eh, esta es Stacy. Ah, sí. ay, ay, ay. Y es como que Mm, y, se, y en ese episodio se, se llamaba Danny pero luego llega la cuarta temporada, se llama James y yo.
2: ¿Qué pasó aquí?
0: O sea, Esta la historia de un extra que llegó a ser protagónico, solamente porque Chase se fue
3: <ríe> y
0: hay que rellenar el elenco, entonces hay que meterle tramas hoy, porque es la protagonista, pero...
2: Eh, Vaya.
0: ¿Qué, ¿Qué serie me trae tantos recuerdos? Eso sí. Yo no sé qué estaban, en qué estaban pensando Daniel Schneider. En el episodio de Fantasma de la PCA. ¿Qué Uy, ¿Te recuerdas
2: de eso?
0: No. Mm, no recuerdo, eh. Era un episodio de dos partes donde este. Zoe y sus amigos van a una. a una casa abandonada. Que se escucharon mm. a la leyenda de que alguien se volvió loco y yo era de la academia. Ah, sí,
1: que... sí, 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 sí,
0: sí, yeah. ya. Y salió un fantasma como que humo verde. Ajá, no sé sí, sí. Y yo, y yo, yo, así como que, ¿qué es esto, carnal? Qué, qué extraño. Y yo, yo, o sea, ahora en Soy 101 existen los fantasmas. Sí, sí. Tráiganse a Carlos Trejo, por favor, que <risa> en la PSA. Entonces, no, no, no. ¿En qué estaban pensando los productores? Pero sí, me trae recuerdos, soy 101.
3: Y sí, a mí
1: también, ¿sabes? O sea, yo lo que más tengo presente en la serie es este, la canción. La canción del inicio. Claro, Pero, o, después, o sea, sí. Para mí es de las mejores de cualquier serie de que ha tenido
0: Nickelodeon. De hecho, feliz. sí. La primera temporada tiene el personaje este de Deina, que ya no salió más, era irritante de por sí. Ay, sí, era
1: súper insoportable la tipa esa sí.
0: Y la sacaron, me... y la sacaron de la serie a ella, número uno, porque de acuerdo a la audiencia, se veía muy vieja comparada con todos los demás. <risa> y, y número dos, porque fuera de, fuera de cámara se peleaba mucho con Jimmy Spears. Entonces, y con mm. el pues, entonces la sacaron, llegó Victoria Justice, se mantuvo eh, eso sí eh, cuando lo vi en su tiempo no lo voy a venir, este romance entre Queen y Logan, no sé si llamarlo ah. de su personaje porque ellos no tienen tanto para desarrollar no, a pero... mí siempre
1: se me hizo medio raro, como que nunca llegaron a encajar bien
0: los dos. oye, ¿tú, ¿tú has visto la serie de una familia de 10? ay sí, claro, obvio que sí, tengo tengo un datazo de vital importancia. Un datazo de vital importancia. ¿Aldolfo? Es la voz. O hace la voz. De, de Mark del Fígalo. No,
1: ¿es, ¿en serio?
0: ¿Es, es, ¿Es en serio? ¿Es en serio? El actor <risa> se llama Mois, Moisés Iván Mora. También es actor de doblaje. De hecho. Ha dado voz. En Kik en, en ¿Qué más? ha hecho la voz de Scott Pilgrim, eh, ha hecho muchas voces, pero la de la que no me acordaba es Mark del Figalo. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Y pues, ahí está, fin de datazo de vital importancia. (risa) Eh, ¿Cuál es tu episodio favorito de Soy 101?
1: Ay, no sé si recuerdas este en donde... La verdad no me acuerdo si era final de temporada o si ya era el último capítulo de de en sí de, de toda la serie, pero uh-huh. es este episodio en donde se van al mar y como que tienen una convivencia y me acuerdo que hasta, o sea, era bien bonito, me, me gustó mucho porque tenían como que, este, prendían como que un, un
2: pues, para, eh,
1: para, ajá, ajá, una fogata, eso este y como que ahí estaban todos sabes no recuerdo si,
0: si... Fue, el pre- fue el final de la primera temporada y sí me acuerdo sí
1: verdad
0: sí era final de temporada sí. hay algo que sí yo vi ese episodio hace una semana hay algo que me acuerdo mucho porque como están embarrados en una playa sola porque la fiesta era en otra playa sí, al otro, sí, el, sí. este logran as- dar contacto con su maestro el maestro Bender para ya para ir a recogerlos y él va a recogerlos yo me pregunto ¿qué maestro hace eso? no hay ningún maestro (ríe) en la vida que conozca que se atreva a hacer eso más que el señor Bender Mis respetos para el señor Bender, qué buen maestro qué buen maestro merecíamos al señor Bender (ríe) pero hay un episodio que me, me gustó mucho donde Chase y Michael tienen su propio programa eh que hacen como puras estupideces en, en live streaming. Ese sería, por ejemplo, el inicio de lo que, que sería el concepto de iCarly. Y uh-huh. el programa de Michael se convierte en un debate de hombres contra mujeres, gracias a Zoe y Logan y todo. se, se Hace un show tremendo. También no sabes cómo se llama ese episodio, porque la verdad no,
1: no recuerdo. Uh-huh.
0: El programa, así se llama, es de la el segunda programa. temporada. Siento que la primera temporada se enfoca mucho en esto de la escuela, este, en estas cosas, la, eh, ah, de las clases, de, este, ¿no? de, de deportes y demás, y ese tipo de cosas. La segunda temporada, como que ya nos ven mezclando todo este drama eh, este, entre Zoe, Chase, entre sus amigos y demás. La tercera temporada, que es la más larga, tiene 26 episodios, tiene, tiene de todo. Drama de Drama joven O sea, abordan todo menos las cosas escolares Entonces <risa> Como toda película de Harry Potter También, todo menos la escuela Todo Aquí menos la es... escuela La <risa> cuarta temporada es igual Porque la tercera temporada tenemos Concursos de belleza Concursos de poner las manos en la camioneta Concurso de costillas Que fantasmas en la escuela Que, no, o sea puras jaladas... puras jaladas, pero... ...es la mejor escrita de las... ...cuatro temporadas... ...y pues vaya, vaya, vaya... ...que, que recordar esta serie a mí me... ver me, falta, ya me, ...me faltan pocos episodios... ...de la cuarta temporada... ...pero me la paso muy bien... ...viéndola, eso es ni duda alguna... ...la pueden ver en Pluto TV... ...la tienen gratis... Este, ...no tienen que crearse una cuenta... ...afortunadamente... También estaba empezando a ver, eh, estoy empezando a ver Boy Meets World. Mm. Y, en, y no la he visto completa, pero si sí hay algo que puedo reconocer es: qué incómodo ser vecino de tu maestro. Qué incómodo ser vecino de tu maestro. Pero recuerdo que yo en Kinder era vecino de mi maestra. Entonces ya.
2: Pasó? Oh, ¿En serio?
0: Sí, entonces <risa> como que vivíamos en la misma cuadra, y yo, ¡au! Sí, sí, es cierto. Entonces, qué incómodo. <risa> entonces, pero bueno. Victoria. ¿Algo que quieras agregar de Soy 101?
1: De Soy 101 Pues igual me la me la pasé muy bien Viéndola, o sea, nunca llegué a ver Así como los episodios en orden Porque como te digo, pues eran los que Pasaban en Canal 5 Y pues los pasaban siempre en, en Desorden eh, Pero sí es una Es es una serie de Nickelodeon que recuerdo Con mucho cariño, o sea, y yo Este, para mí las mejores Series de Nickelodeon son las que pues las viejitas, ¿no?
0: De hit. Actuales, sí. Porque ver soy 101 significa ser cuyas se es nota. Eso,
1: eso, eso, sí. <risa> lo entendiste todo, David, lo entendiste todo.
0: <risa> Qué manera de cerrar el episodio, señores. Qué <risa> manera de cerrar el episodio, porque así, ahí lo vamos a cerrar. Y pues, es que ya llevamos dos horas, no manches, es el episodio más largo que he estado contigo. Entonces. Oh, dos horas. Y llevamos dos horas Y, y, y agarramos ¿eh? si agarramos chismecito ¿Sí? Si agarramos chismecito Y pues Es que yo no quería hablar de Jurassic World No, 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 no me voy a enojar. Ah,
1: porque Ay, sí, vi cuántas le diste De calificación y dije Ouch". Mira que yo la verdad No no es que sea fan de, de, de No, yo de
3: tampoco soy fan
0: Jurassic World, Pero este,
3: sí Yo, yo no bien. soy fan
0: Yo no soy fan Pero sí, sé y, ya, y este me confirma por qué entonces ah, pero bueno este Victoria dejamos encerrarlo cer- en lo de Soy 101 entonces antes de terminar tus redes sociales por favor mis
1: redes sociales este pues pueden encontrar en tanto en Twitter como en Instagram como en Letterboxd como Victoria con K bajo jpg en oh. Instagram con doble G y pues ahí pues ahí subo cosas no de vez en cuando
0: de vez en cuando, cuando la chava se sienta más insegura, menos pública, entonces por eso es la vida, sí. es la vida, es la vida del introvertido sí. ya, yo ya conocí esa vida, no es tan bonita amigos, entonces por eso entonces, muy bien a mí en mi caso me pueden seguir en twitter como arroba 21 para mis estupideces al blog como, como arroba la cova del cine 1 y el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. También a relatos inoportunos en Spotify para que vayan a escuchar prioridades con la narración de Victoria y escrita sí, sí. por un servidor. Y ya tengo Patreon. Sí, ya t- tengo Patreon para que puedan apoyarnos ahí. También está en el, en el link de, en la descripción del episodio. Y mi letterbox para que puedan seguirme como David Cavazos. Sí, pues hasta ahí, Victoria. Entonces, Victoria... Qué bonito es tenerte para el inicio de la cuarta temporada, muchas gracias por acompañarme y pues... No,
1: y muchas gracias por la invitación, ya sabes.
0: Y pues ahí vamos a estar hablando para discutir a quién ganó en Masterchef Junior, porque eso es... Ay, o sea, sí. O sea, sería raro hablar de Masterchef Junior en un podcast y dedicarle un episodio completo, pero si está Victoria valdría la pena.
1: Ay, pues yo ojalá, ya sabes.
0: Para echar chismecito de todo sobre Masterchef, sin duda sí, alguna. por sí, es, sí. Por ese reality existimos. Victoria, muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a ustedes por escuchar el episodio. Pues nos escuchamos para el próximo episodio, que ya tenemos tema planeado y también invitada. Y pues vaya, van a ver cosas muy interesantes para esta temporada. Y espero que me acompañen y de antemano, muchas gracias por el apoyo, mi nombre es David Cavazos y nos escuchamos, hasta la próxima